0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 184. Episode des Podcast Freiburg und es ist eine Zweierrunde, ich sag erstmal hallo Julian, bevor ich über die Themen spreche. Hallo Alex. Weil eigentlich äh, wollen wir ja über das Gladbach-Freiburg-Spiel 0 zu 0 sprechen, haben uns jetzt aber vorgenommen, über andere Themen zu sprechen und einfach ein bisschen zu zweit zu plaudern. Ähm, ich hoffe, man hört mich in besserer Soundqualität. Ich habe die Kritik wahrgenommen von dem einen oder anderen Hörer und Hörerin. Aber jetzt ist ja gerade kurz vor der Aufnahme, es ist jetzt Montag knapp 18.30 Uhr, die Meldung rausgekommen, dass das mit dem Ticket vielleicht für dich nicht so einfach wird.
1: Also ich weiß nicht, ob man, also wir haben uns das eine vorgenommen, das wurde <lacht> wortwörtlich eine Minute vor Aufnahme umgeschmissen, jetzt habe ich nochmal ein bisschen geschoben, aber äh, ja, gerade ist die E-Mail reingeflattert, die, wenn das hier rauskommt, vermutlich jeder, den das betrifft, schon gesehen haben wird, nämlich dass Juventus alle Tickets äh, storniert, ähm, die von SC Freiburg Fans gekauft wurden ähm, im sogenannten neutralen Bereich. Äh, da gab es ja den die Möglichkeit, dass man das tut, solange man Mitglied bei Juventus Turin wird, stand auch so auf deren Homepage recht klar. Und ähm, ja, das wurde jetzt im Nachhinein wurden die AGBs des Verkaufs geändert. Und dann halt muss man nämlich Inhalt äh, muss man äh, Besitzer einer Juventus Card sein, um das zu tun. Das ist natürlich niemand. Ähm, weil das wird nicht rechtzeitig da sein. Und das verschicken sie jetzt natürlich auch nicht, das ist ja nicht blöd. Und dementsprechend äh, sieht es jetzt nach aktuellem Stand so aus, dass anstatt den knapp 4.000 Freiburgern dann Anführungszeichen nur die 2.000 Freiburger, die sich die Tickets über den ähm, Gästeblock geholt haben oder bekommen haben, äh, mitfahren werden. Und da ich auch bei den 2.000 bin, die jetzt gecancelt wurden, äh, wird das jetzt eine interessante Aufnahme mit wechselhafter Laune. Keine Ahnung. Also ich, für mich jetzt erstmal, ich warte jetzt mal, was bis morgen rauskommt. Ähm, Nordtribüne, was ja so der, der, äh, einer der Sprechrohr-Accounts der Fanszene ist, hatte gesagt, dass der SC dann morgen nochmal spricht. Der ist ja aber gleichzeitig ein Statement rausgegeben, was relativ final klingt. Ähm, ich mache mir jetzt nicht allzu viel Hoffnungen, dass das noch hinhaut, aber ich, ja, mal schauen. Vielleicht wird ja halt doch noch was. Hart auf jeden Fall. Krasse, krasse Drecksaktion von Juventus, ja. weil also nach dem Verkauf das noch zu ändern, nachdem sich Leute unter dieser Bedingung für 40 Euro eine Mitgliedschaft gekauft haben, die man jetzt natürlich nicht wieder los wird, weil die wird nicht mitstorniert, ähm, ist schon einfach offener Diebstahl. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, oder ich hatte sehr befürchtet, weil äh, das halt sich sehr genau deckt mit den Erfahrungen, die ähm, viele Fans in Italien gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, aber auch in den letzten Jahren nochmal mehr. Äh, Frankfurt hatte ein Auswärtsspiel in Rom, mhm. äh, wo auch schon sehr, sehr viele Leute nicht reinkamen ähm, und da auch sich ständig quasi die Bedingungen geändert haben und so. Und ähm, ja, Italien da leider extrem restriktiv. Was geht auch anders? Also wenn man nochmal Frankfurt als Beispiel nimmt, die waren ja nochmal, oh, ich weiß gar nicht mehr, bei Mailand dann, glaube ich. Und Mailand hat denen dann einfach 15.000 Tickets gegeben. So viel sind jetzt im neuen Juventus-Stadion nicht frei. Aber es ähm, ist schon eine sehr bewusste Aktion, um einfach abzufacken. Weil es hat natürlich keine Sicherheitsbedenken, die man nicht ausräumen kann mit weiteren Ordnern oder so um diesen Block herum. Von daher... Richtig schmutzige Aktion.
0: Ja, ich habe mit Mirko, besagter Frankfurt-Fan von mir, auch über Lazio, Neapel, Inter und so gesprochen, wie seine Italienerfahrung und so waren. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich auch mit Barca über ihn gesprochen. Hm. Und er deutet das aber auch ein bisschen so, als ob äh, der Gegner uns ernst nimmt und die Schiss haben, dass da doch am Ende zu viele sind. Ähm, sowas, was zum Beispiel Barca bei Frankfurt ja nicht hatte. Die haben ja einfach gedacht, ja, sollen sie halt machen. Profitieren wir auch noch von war es da selbst auch nicht so gut und dann ähm, wir kommen eh weiter gegen Frankfurt, so nach dem Motto. Und so scheint es, also wenn man das jetzt im übertragenen Sinn aus Sportliche übertragen möchte, dann ähm, haben sie vielleicht Respekt vor uns? Hilft uns das? Das hilft dir jetzt halt nichts.
1: Nö, <lacht> gar nicht. Aber äh, ist ja auch noch, eigentlich nur noch schlimmer, weil das natürlich dann auch die Chancen fürs Spiel schmälert. Aber, jetzt wird es schön äh, aufgehitzt. Ja.
0: So, wir haben...
1: Und apropos an der Stelle auch nochmal Danke an Christoph Schlimpert, der auf Twitter den Clip aus Gladbach mit dem juve juwe Kulo gesang bereitgestellt hat. Hat mir heute sehr gut getan.
0: Genau, wir haben gewitzelt, dass wenn wir zu zweit aufnehmen, dass ja dann haben wir die Chance, mal eine kürzere Folge aufzunehmen. Und immer wenn wir das sagen, wird es am Ende, <lacht> wahrscheinlich wird es Wir können ja kurz bei... Juventus vielleicht noch ganz kurz bleiben, weil wir sprechen ja auch nachher noch drüber ganz am Ende, weil es der Ausblick dann ist. Aber ähm, was bedeutet es denn? Also du wirst wahrscheinlich, wenn du nicht runterfährst, es gibt ja, der SC hat gleichzeitig auch gerade vor wenigen Stunden für uns jetzt gerade auch publiziert, es wird ein Public Viewing geben in Freiburg. Die werden vor die, vor welche Tribüne stellen sie es denn? Vor die Osttribüne haben sie glaube ich gesagt. Ähm, ich so geschaut. Werden sie eine Großleinwand hinstellen und dann werden sie wenigstens den Freiburger Fans ermöglichen da zusammen zu schauen. Wir hatten in der Gruppe gemischte äh, Gefühle für Public Viewing. Ich glaube, wir beide sind beides eher befürwortet, weil es einfach eine coole Sache ist für die, die das Gemeinschaft schauen wollen.
1: Ja, also ich nie, würde es nie, natürlich würde niemand bevorzugen, aber auf jeden Fall ja. cooler als zu Hause. Ich glaube aber jetzt für mich würde ich jetzt nicht aus Frankfurt fürs Public Viewing anreisen, naja. das wäre dann doch zu viel. Zumindest für jetzt ein Achtelfinale. Wenn sie mich sperren, weil ich so durchdrehe gegen Juventus Turin <lacht> und ich Stadionverbot fürs Finale in Budapest habe, dann gucke ich vielleicht auch im Public Viewing.
0: Ja, äh, das wird für mich aus Berlin logischerweise ähnlich sein. Wenn ich es noch nicht mal nach Juventus schaffe, werde ich es auch nicht zum Public Viewing nach Freiburg schaffen. Zum Rückspiel vielleicht Freiburg, wenn sich da noch was Spontanes ergibt. Das ist als das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Aber an alle Berliner Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, Tante Kete Donnerstag. It is, you will see me there. Ähm, genau, da war ich auch gegen Leverkusen übrigens ähm, und das ist einer der Gesprächspunkte, die wir haben. Ich habe ein paar Themen bei uns aufgeschrieben. Jetzt warst du da auch gegen Gladbach. Ja, da war ich auch gegen Gladbach <lacht> und ähm, es wurde ja recht hitzig bei uns in der WhatsApp-Gruppe, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, aber dann haben wir ja heute eigentlich alles, alle Grundlagen gelegt für mehr Kontroverse im Podcast, weil das hatten wir ja früher immer gesagt, wie doof das ist, wenn wir alle gleicher Meinung sind. Du bist ein bisschen angepisst und ich bin noch ein bisschen angepisst vom Wochenende, ist doch super. Ist doch Wunderbar. Ein paar Themen, die ich sonst noch habe, wir haben, Leki und Zaya haben ihren Vertrag verlängert, das kam gerade raus, ähm, vielleicht behandeln wir es ganz kurz, dann ist es eigentlich auch abgehackt. Ähm, Gute Nachricht für den SC. Kontinuität. Ich glaube, es gibt wenig an den beiden auszustehen. Oder, oder zu kritisieren in den letzten Jahren. Die haben, der SC hat es veröffentlicht auf seiner Seite. Äh, großen Anteil daran an dem, an der Entwicklung des SCs in den letzten Jahren. Ähm, bei Lecky, ich zitiere mal Patrick, hat er es nicht so 100%ig gedacht, dass das so easy und einfach vollzogen wird wie bei Saya. Aber, genau, also, Aufsichtsratsvorsitzende, sagt Dr. Heinrich Breit, hat gesagt, die sind maßgeblich daran beteiligt und so. Man ist froh, dass man mit denen verlängert hat. Also ich glaube, dem gibt es auch deinerseits gar nicht mal so groß viel hinzuzufügen.
1: Nö, ne, cool. Ich hätte mal, wenn jetzt noch Hattenbach nochmal dazu kommt, dann guter Job. Ja, nicht schlecht.
0: So. Ähm, komm, wir machen noch eine Diskussion auf außerhalb des Spiels. Wir wollen ja eine kurze sure. Folge machen. <lacht> ähm, der Erste sucht einen Teamkoordinator für sein E-Sport-Team. <lacht> das wurde auch gerade in unserer Gruppe kommentiert. Ich wusste nicht, dass es Pflicht ist, für die Bundesliga-Teams einen E-Sport-Verein zu haben. Oder ich glaube, ich habe es schon mal gelesen und habe es irgendwie verdrängt. Aber ähm, ich, ich zitiere dich jetzt mal ja, aus der Gruppe. Mhm. Boah, schlimmste Corona-Phase, als ich mir eine virtuelle Bundesliga-Twitch-Stream mit Flecken und noch nichts da Nico Schlotterberg reingezogen habe, wie sie professionelle FIFA-Spieler geputzt haben.
1: Ja, also selbst die, die Erfahrung selbst war gar nicht das Schlimme. ne Das war einfach, das war einfach direkt zur schlimmsten äh, Zeit im Ende März, Anfang April rum. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben halt Flecken und äh, Nico gewonnen ne? gegen so äh, vorgebliche Profis. Das war natürlich fun. Ja. Ähm, aber ich hab, leider können wir uns, glaube ich, nicht so richtig streiten, weil ich habe so überhaupt keine Meinung dazu. Ich habe es ein paar Mal gesehen, dass das so bei so Ultraplakaten und so aufgetaucht ist als so eine Polemik dagegen und so. Äh, und da ich mich damit überhaupt nicht auskenne, will ich auch nicht groß was zu sagen, aber mir schien das so ein bisschen komischer Kulturkonservativismus, äh, so wie es mir andersrum auch ein bisschen absurd scheint, das zu verpflichten. Es geht mir eines ehrlich gesagt so ein bisschen äh, hintenrum vorbei, ne? Also sollen sie halt. Ja, mich juckt's, ehrlich gesagt, auch nicht groß.
0: Die Diskussion, ob das ein Sportart ist oder nicht, die ist mir eigentlich auch relativ Latte, wenn ich ehrlich bin. Hm. Und ähm <lacht> Top-Diskussion. <lacht> <lacht> aber dann haben wir das ja auch schneller abgefrühstückt als gedacht. Das ist doch auch gut.
1: Ähm, ja, Battle Alex in FIFA, wenn ihr eine
0: ja, genau, also ich,
1: richtige ich, Herausforderung ich, wollt.
0: Genau, genau. Wir können ja eine Spotcast-Liga machen, die läuft dann genauso
1: aktiv und regelmäßig wie Kicktip. Also ich meine, machen sehr viele Leute und ich auch, nur weil du nicht mitmachst. Ja, ja, <lacht> ihr könnt die Juve-Tipps übrigens schneiden. Genau.
0: Ähm, das ist doch gut für Housekeeping. Es gibt eine kick runde in den Shownotes. Es gibt einen Spenden-Link in den Show notes Wir können nochmal, wenn wir auf Juve blicken, auf das Yannick Keitel-Interview hinweisen, was letzte Woche mit mir stattgefunden hat. Äh, nette halbe Stunde Gespräch, wo wir auch über Juventus mit ihm gesprochen haben und er äh, sich gefreut hat, dass er vielleicht gegen Paul Pogba spielen darf und auch die Entwicklung vom SC sehr gut ist. Ähm, Genau, die, die Social Media haben, werden gesehen, wir haben unser Social Media Game nochmal erhöht. Mit einem kleinen Augenzwinkern. Tolle tolle Social Media Kacheln wurden gebaut. Stark. Stark. So, ähm, Leverkusen. Nicht Leverkusen, Gladbach. Wieso komme ich, komm ich dauernd auf Leverkusen? Ich weiß nicht, weil es zwei Unschien in Folge sind, die, die Spiele so. Ähm, beides sind Gegner, die, äh, wo man oft vor der Saison ein Unentschieden unterschrieben hätte und man irgendwie komischerweise als SC Freiburg in eine Favoritenrolle vor dem Spiel gedrückt wurde. Reicht das als Ausrede?
1: Gedrückt wurde es vielleicht. Ich, was war dein Tipp nochmal?
0: Oh, in Gladbach. Das weiß mhm. ich ja.
1: Doch, ich habe hab nur 0, -0 das war getippt. ein sehr hoher Sieg bestimmt. Nein,
0: ich habe hab tatsächlich nur 0 getippt.
1: Krass, okay. Dann zähle ich natürlich zurück. Aha,
0: was für ein Fail. Ah. Ja. Julian, Patrick jeweils 1 zu 2, Mich also nee, den habe ich dir reingedrückt, den 1 zu 2 Tipp. Ja. Ähm, Mischa 1 zu 1 und ich 0 zu 0. Okay. Experte, komm <lacht> So. Ähm, Gladbach. Äh, Streich hat gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, die habe ich mir gerade noch angehört, bevor wir aufgenommen haben, hatte ja Zeit durch eine Ticketverzögerung. <lacht> Ähm, dass für ihn ein Auswärtsspiel in Gladbach immer ein Highlight bleiben wird. Und ähm, egal, ob man gegen Juventus am Donnerstag danach spielt, ähm, für ihn das einfach, äh, das gehört sich nicht, da äh, keinen Fokus auf Gladbach zu haben. Und das war ja auch irgendwie klar, dass da nicht groß rotiert wird oder dass man den Gegner nicht so ernst nimmt und so. Ähm, wir können, ich kann kurz zur Aufstellung gehen und die einmal durchgehen. Und am interessantesten ist vielleicht, dass Tobias Sippe bei Gladbach im Tor stand. Omlin nicht fit und Olschowski ist glaube ich der zweite Keeper sonst auch nicht fit oder so.
1: Hm. Also es gab zwischendurch ja noch das Gerücht, dass selbst Sippel nicht fit wird und man gegen irgendwie jemanden spielt, der noch nie in der äh, noch nie ein Profispiel gehabt hat. Ich muss sagen, es ist vermutlich komplett äh, anekdotale Evidenz oder so, oder wie das heißt, aber, äh, aber ich bin sehr sicher, dass immer, wenn wir gegen Backup spielen, ist ja auf einmal besser als als man hätte erwarten dürfen. Also mhm. irgendwie ist es nie gut, wenn wir wenn wir mal einen, äh, der Stammtorhüter fällt aus und wenn bei uns äh, Flecken nicht da war, dann hat man das gemerkt letzte Saison. Muss
0: Es <lacht> war das jetzt U-Puff-Kritik, sollen wir schon wieder streiten? Das
1: <lacht> keine Kritik, das war eine ja. Feststellung. Ja, okay.
0: Wir haben Benzebaini, Zewaini, Itakura und Scully in der Viererkette. Wir haben Kramer, Kone und Lars Schindl im Mittelfeld und Plea, Hofmann und Tyram in der Sturmreihe, wenn man das so anordnen möchte, 4 2 3, 1, 4, 3. Ähm, Laut Kommentator Tyram, ich vertraue ihm jetzt einfach mal blind, aber ich habe es nicht mehr geprüft, aber es wird schon stimmen, Tyram und Scully reingekommen, Wolf und Leiner raus in dem Spiel, im Vergleich zum Spiel davor. Und eigentlich wäre die Frage ja jetzt, wie so oft, wie kann Gladbach mit so einer Mannschaft so weit unten stehen und so wenig Punkte haben? Was würdest du denn da sagen?
1: Umbruch? Boah, also Umbruch lasse ich irgendwann auch nicht mehr zählen. Ne? Mhm. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass das, dass die jetzt so, ist ja nicht so, dass das eine völlig neue Mannschaft ist oder so. Also I don't know. Ähm, ich hätte mir tatsächlich auch mehr äh, Schritt nach vorne oder sogar insoweit Schritt zurück zu so einem äh, Favre-Gladbach äh, gewünscht, einfach weil die auch relativ fun waren. Aber ja, also ich habe von den Sachen, die ich gesehen habe, war ich auch immer überrascht, weil es halt entweder aussah wie eine Mannschaft, die viel weiter oben stehen müsste oder eine Mannschaft, die völlig, völlig koordinationslos ist, je nach Spiel. Äh, fehlende Konstanz ist eigentlich nach jetzt äh, zwei Dritteln der Saison nicht mehr so ganz äh, erklärbar für mich mit neuen äh, neuen Trainer, einigen neuen Spielern
0: Und ohne internationales Geschäft, also auch mit mehr Trainingszeiten, das ist ja auch immer so ein Thema beim SC Freiburg Christian Streich dass er sagt, wenn man dann international und viele englische Wochen hat, dann wird halt kaum mehr trainiert. Die Ausrede zählt ja dann, dann eigentlich auch nicht. Ähm, ja, und genau, also wir haben in der Tante Kete mit meinen Freiburger Kollegen länger drüber gesprochen, das, oder das scheint halt ja auch ein offenes Geheimnis zu sein, dass so Spieler wie Tyram und Plea und, keine Ahnung, Cone und Benzemaini vielleicht schon irgendwie im Kopf weg sind oder gefühlt weg möchten oder für den nächsten Schritt machen möchten, auch so mit Tyram und mit Frankreich bei der WM und so weiter und so fort. Da, da werden auch sicherlich Angebote auf dem Tisch liegen und halt ein Lars Stindl und ein Christoph Kramer auch nicht mehr jünger werden. Ähm, ja, vielleicht ist es darin begründet und das ist spannend, wenn man mal auf Freiburg schaut, wo der Altersschnitt ja auch steigt in den letzten Jahren, wenn weil die Höflers und Günthers und Grifus ja auch und Höhler und so, die spielen natürlich auch, wenn die Länge da sind, werden sie auch älter, ist ja klar.
1: <lacht> ja, kann man so analysieren. Äh, und sie haben natürlich eben äh, mit Matze Ginter auch einen positiven Einfluss Aha. verloren. Ne?
0: Sehr gut. Matze Ginter weg, Jan Sommer weg, der auch über lange, lange, lange Zeit da einen Einfluss bestimmt hat, auch aus dem Tor heraus. Ja, ähm, die werden, also gefühlt, jetzt auch ich nach der Pressekonferenz, die ging echt 20 Minuten, die, also die Pressekonferenz nach dem Spiel und Farke hat auch echt viel Redeanteil und dann ging es auch viel in den Schiri und dann sind sie bei ihnen und so weiter und so fort Aber Gefühl hatte ich jetzt nicht bei ihm, äh, also es hat sich nicht so für mich angefühlt, dass der ähm, jetzt locker im Trainerstuhl sitzt oder dass da irgendwie die Gefahr besteht. Ich glaube, die zieht die Saison mit dem durch, werden die Klasse halten und werden dann nochmal in die nächste Saison mit ihm gehen und auch dann wahrscheinlich mit ein bisschen Umbruch und mit ein bisschen anderen Spielern etc. So ist jetzt meine Interpretation. Wenn die jetzt die nächsten fünf Spiele verlieren, ist er wahrscheinlich raus. Aber aber das ist ja überall, ne? genau. außer jetzt bei uns. Voll. Ja, und dann würde ich auf die SC-Aufstellung kommen. Und äh, wir haben eine Dreierkette mit cd hinten drin, nicht Kübler. Also Cedilla, Ginter, hat. Mark Flecken muss man nicht erwähnen. Kübler und Günther auf den Schienenpositionen. Und dann war es aber eher eine 5, 3, 2, also ein Mittelfeld aus Engelstein, Höfler und Grifo mit, mit zwei Spitzen vorne drin mit Lukas Höhler. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie du das Spiel verfolgt, das kannst du ja auch erwähnen. Ich habe das also direkt erkannt an Schalleis Positionierung einfach, weil der nicht irgendwo auf der rechten Seite rumgetanzt ist, sondern weil es schon eine klare Doppelspitze mit Lukas Höhler war.
1: Ja. Ja, und ich konnte, also ich dachte kurz, dann ah, hat er mit Grifo rotiert oder so, was sie ja manchmal äh, machen, wenn je nach Situation oder so, aber da dann Grifo auch. Trotzdem noch auf der äh, Seite war halt dann zentraler und so. Ähm, ja, war das, glaube ich, schon relativ klar. Was sie trotzdem ja viel gemacht haben, dadurch, dass ja dann ähm, Höfler sich trotzdem in diesen Dreieraufbau fallen lässt und so, dass sie äh, dann halt zum Beispiel Ginter rausschieben oder so. Da hattest du schon, also ich hatte den Eindruck, dass ich es sehr schwer hatte, irgendwie klar zu machen, was eine Idee ist. Und vielleicht lag es halt auch daran, dass nichts so richtig gegriffen hat. Aber es war, ich fand schon, dass da sehr, sehr viele ähm, Ideen raus, raus, äh, ausgepackt wurden. Patrick hat aber auch zu Recht darauf hingewiesen, eben, dass es immer wieder in dieser 3-5-2 äh, wenn man es so mit bezeichnen möchte, ähm, Formation so ist, dass es da scheinbar sehr viele Variationsmöglichkeiten gibt, aber man nicht so richtig eingespielt wird mit irgendeiner davon. Das fand ich so in der ersten, also fand ich zumindest auch, war auch so mein Gedanke, dass ich nie ganz unterscheiden konnte, was jetzt gerade cool ist und, äh, und gerade nur eine zufällig nicht geklappt hat oder was einfach so ein bisschen fruchtlos ist?
0: Ja, es geht mir ähnlich. Ich fand es ganz cool zu beobachten, aber ich bin ja auch der Optimist von uns, das werden wir mhm. nachher thematisieren, ähm, dass zum Beispiel dann in dem Aufbauspiel, wenn C. und Dien hat in diesen Innenverteidigerpositionen, wenn das Ginter auch wirklich krass ins Mittelfeld geschoben ist. Mhm. Ähm, es gibt irgendwann eine Chance in der zweiten Halbzeit, wo... Ich glaube, Schalay am Ende mit einem Linksschuss vorbeischießt, da ist Ginter davor mit einem geblockten Schuss und da sieht man halt auch, durch eine höhere Positionierung ist er überhaupt da, weil man das halt gemacht hat davor. Ähm, sonst würde der da gar nicht erst stehen. Ja, ansonsten Kriefus Rolle verändert sich gar nicht so sehr dadurch, weil der eh überall da im Mittelfeld rumrennt und ob der jetzt da auf dem Papier im, auf dem Dreier-Mittelfeld steht oder irgendwie eher links außen steht, ist wahrscheinlich gar nicht so also ist gar nicht so erheblich, weil da seine Rolle eh sehr frei interpretiert. Ja. Grigoritsch ist ausgefallen, das ist vielleicht noch erwähnenswert, auch weil er mit einer Mandelentzündung, Halsentzündung, whatever, so hat Streich, also Streicher was vom Hals erzählt, ich habe irgendwo auf Social Media was vom Mandeln gelesen, dass er äh, deswegen ausgefallen ist, schon leicht Sport gemacht hat und da wird es natürlich sicherlich interessant, wie fit und ob überhaupt er für Juventus wird. Ähm, weil der natürlich auch fehlen wird. Klar, der spielt ja eine gute Saison. Hm, vielleicht noch dazu, Streich hat gesagt, er nimmt alle mit, die laufen können. Ähm, er lässt keinen zu Hause, also da werden alle aus dem Profikader einfach mitreisen, weil <lacht> er will sich nicht von irgendeinem Spieler anhören müssen in 15 Jahren, dass er nicht bei diesem Spiel dabei sein durfte. Das fand ich ziemlich cool. also ja, Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Ähm, ja, genau. Ansonsten Grigoritsch, dass wir hoffen, dass er fit wird, das scheint jetzt ziemlich klar zu sein.
1: Ich meine, auch glaube gerade so ein Spiel ist das halt echt eine äh, Option, die sonst niemand im Kader so hat. Diese Kopfballstärke, das wenn das, das fehlt, äh, schon sehr bitter, deswegen bin ich mir absolut sicher, dass er auf jeden Fall, wenn es irgendwie gesundheitlich geht, zumindest seinen äh, Einsatz dann für lange Bälle kurz vor Schluss oder sowas äh, kriegt, wenn es nicht der ganz lange ist, für ähm, quasi schon im Spielaufbau viel ablegen und so.
0: Aber da wollen doch alle romantischen SC-Fans, dass Nils Petersen den am Ende einköpft.
1: Ich glaube, das muss man sich fürs äh, Rückspiel <lacht> dann in Freiburg aufheben, ne? Oh. Äh, wo er ihn dramatisch kurz verschlossen.
0: Wie nice war der kleine Videozusammenschnitt heute Morgen von Juve gegen Freiburg, 4 zu 3. Die ja. Twitter-User werden wissen, wovon wir reden.
1: Mit dem äh, mit dem Tor von Gregoritsch <lacht> gegen Pauli, äh, St. Pauli. Ja. Äh, äh, ähm, ja, das war sehr, sehr geil. Das war, <lacht> hab schon viel, hab sehr viel Bock gemacht. Jetzt habe ich natürlich gerade gemischte Gefühle bei diesem ah, Spiel ja. gegen Juve, aber ja, ja, ja. Okay.
0: Tut mir leid, es wird nicht drum rumkommen. <lacht> Juventus nein, noch bitte. das ein oder andere Mal zu erwähnen. Genau, man hat auf gar keinen Fall irgendwas rotiert. Man ist damit der besten Idee und der besten Startelf angetreten in Gladbach äh, und wird gegen Juve das genauso machen. Hattest du, also man bildet sich das ja vielleicht ein, aber hattest du das Gefühl, dass so ein Vincenzo Grifo sich nicht verletzen möchte oder zwei Kämpfen aus dem Weg geht oder sowas? Hm. Weil, also... Ich dachte es in der ein oder anderen Situation, aber vielleicht ist es auch einfach pure Einbildung, wenn man dran denkt.
1: Also ich glaube, man würde es automatisch so sehen, wenn das Spiel nicht so toll läuft. Daher weiß ich es wirklich nicht. Also äh, es kann ja auch wirklich sowas sein, dass man das gar nicht so bewusst hat, sondern einfach so im Hinterkopf mitspielt oder sowas. Ähm ich würde jetzt aber insgesamt zumindest sagen, das ist jetzt kein zahnloser äh, Auftritt <lacht> ja. oder so war jetzt zweikampfmäßig. Das äh, glaube ich haben die Gladbacher nämlich auch nicht so gesehen.
0: Ja und Ginter hat sich auch nicht geschont nee. in der Schlussphase. Kommen wir auch noch zu. Gut, wir kommen zum Spiel. Ähm, mal schauen. Wie, boah, unser Plan war es, ein bisschen schneller zu besprechen. Wir haben trotzdem, ich habe trotzdem die Highlights rausgeschrieben. Hm, generell kann man sagen, obwohl Freiburg in der vierten Minute den ersten Abschluss hat von Schalei, den er da, da zieht er von links rein, die haben sich ganz gut durch die Mitte kombiniert. Er bekommt eben den Ball da auf links Halbstürmerposition in einem zwei sturm und versucht den reinzudrehen, aber ein bisschen zu schwach und ein bisschen zu mittig. Dennoch kann man eigentlich sagen, dass Gladbach in der Anfangsphase besser ins Spiel gekommen ist, in diesem Spiel würde ich jetzt mal behaupten. Also in der, nach der Halbzeit war es ein bisschen anders also da ist Freiburg besser reingekommen, also gut aus der Kabine gekommen, aber die Anfangsphase des, des Spiels generell würde ich schon sagen, dass dann, also wenn man die erste Viertelstunde oder so betrachtet, dass sie schon eher Gladbach gehört.
1: Ja, also ich fand so, die ersten fünf Minuten war ich richtig zufrieden, auch also den Angriff, den du gesagt hast, auch so von den, die Pressingläufe waren super aggressiv am Anfang und trotzdem hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass man super aufgeht dadurch hinten, aber dann, ja, also spätestens nach so sieben, acht Minuten war Gladbach auf jeden Fall besser drin als der SC.
0: Ja, Schalle und Höhler zusammen müssten ja eigentlich voll das mega gute Pressing-Duo, Sturm-Duo sein.
1: So sah es am Anfang auch kurz aus, aber das hat sich nicht so
0: bestätigt. Ja. In dem Rest. Das ist schon interessant, dass es nicht nur um Schnelligkeit und Lauf, also wie viel man laufen kann am Ende geht, sondern natürlich. Also Nils Petersen hat es zu seiner besten Zeit vorgemacht, wie man auch als Nils Petersen gut im Pressing-Verhalten sein kann durch cleveres
1: Anlaufen. Ja, und es hat auch irgendwie immer dann eben, es war dann zu zweit, hat es selten richtig gut gematcht, fand ich. Dann äh, hat man entweder so so Kramer Kone nicht zubekommen, oder halt dann, wenn äh, oder Scalido da außen, dann ähm, deswegen hat es auch nie so schematisch für mich nicht so richtig gegriffen, was, was da war.
0: So, dann haben wir auch schon zwei, oh, eigentlich zwei relative Großchancen für Gladbach. Ähm, die erste, ich habe die Minutenanzahl nicht immer drauf, ist ähm, Ach so, wir können noch auf äh, Patricks Ticker hinweisen, der für die Badische Zeitung getickert hat, falls jemand die Highlights nachlesen möchte. Badische Zeitung, Ticker, Freiburg, Gladbach. Ähm, da können wir auch alles durchsprechen. In der achten Minute ist es ein Flachschuss von Tyram, der ähm, da relativ ungestört, Tyram, abgesehen von seiner Schwalbenaktion, also wirklich krasses Spiel finde ich auch also da sieht man schon individuelle Klasse und der ist auch also zu höheren Berufen aber der ist schon einfach richtig, wenn der bock hat ist er richtig gut fertig
1: das mit dem wenn er bock hat ist manchmal das Problem ne? ja. oder lässt sich vielleicht leichter aus dem Spiel nehmen als er sollte in manchen Spielen aber fand auch richtig gut der der Situation würde ich halt noch mal Flecken rausheben weil Absolut. Ich hab, Das kommt jetzt ein paar mal vor aber der sieht das Ding ja gar nicht Kübler geht ja nicht so richtig hin oder tschüss sich auswackeln zu lassen und wird vielleicht deswegen ausgewackelt aber ähm, der Schuss ist ja dann echt durch zwei Beine, glaube ich, durch Ginter ja auch nochmal durch und Flecken am Boden ohne große Sicht vorher richtig krass. Ja. Ja, ja. durch Ginter und Lienhardt geht er durch.
0: Verrückt. Das ist, das schon sehr, sehr gut. Und jetzt überlege ich, es gibt eine gelbe Karte für Stindel, da habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, für was es die gab, wenn ich echt
1: Da gab es die Diskussion, ob es sogar rot sein sollte, weil er eben ah. so, da dappte er da, 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 eben so aufs Sprunggelenk.
0: Es war so die Gregoritsch, also nicht ganz, aber so ähnlich und doch Trefferbild schon. Also ich war, ich war Rotverfechter. Ganz, ganz <lacht> ohne, ganz ohne Vereinsbrille natürlich.
1: Ich kann von ganz gut mitleben. Also Patrick hat ja auch gesagt, das sei rot für ihn. Vielleicht gibt es das dann auch eher in der 70. als in der 15. oder was es war. Ne? Aber ich, also es war wirklich gar keine Absicht. Und der trifft ihn aber halt richtig eklig. Ähm, das, ich vermute mal, es wird jetzt nicht gelb geben vom VEA, wenn du ursprünglich rot gibst. So rum würde ich es vielleicht sagen. Aber äh, ist schon okay für mich, das nicht so früh zu machen. Ja, das hast du recht. Und das hat urbo erwähnt. Und der Zeitpunkt des Spiels, ähm,
0: also wir alle kennen das, Dortmund-Spiel haben das noch im Kopf und so eine frühe Karte kann natürlich auch spielentscheidend sein, also man kann durchaus als, wenn man Spiel führt, auch ein bisschen noch den Zeitpunkt äh, in Betracht ziehen. Nicht bei allem, nicht bei klaren Dingen, aber gut. Ist schon okay so. Ähm, 18. Minute ist, äh, Tyram bekommt recht zentral vor dem 16er den Ball und das ist wirklich zu easy. Ich werde Sidia noch ein paar Mal verteidigen. Sidia kam auch ein paar Mal äh, hat auch ein bisschen Kritik bekommen bei uns in der Gruppe, was auch okay ist. Ähm, zum Beispiel wegen dieser Aktion, weil er sich da sehr leicht austänzt, auspassen, ausgucken lässt und Tyram halt auf Player durchstecken kann, der dann völlig frei vor Flecken auftaucht. Ja, du darfst Flecken nochmal loben.
1: Ja, also das sind ja die Dinger, ich meine, äh, das ist ja immer so schwierig für mich, weil klar, der schießt da ihn an sozusagen, aber es ist ja wirklich bei Flecken immer krass, dass er maximal breit steht, also selbst wenn er den besser schießt, ist da halt noch eine ganze Menge Tor, was Flecken auch noch abdeckt in diesem großen Block und äh, das halt ohne, dass der Oberkörper irgendwie gebeugt ist oder so, ist einfach ein äh, krass balancierter Torwart bei sowas. Mhm. Und geduldig, ne? Stürzt sich jetzt nicht raus, macht nicht irgendwie eine Bewegung zum Ball vorher oder so. Klug.
0: Und dann habe ich noch, ja, also diese 1-1-Qualität ist echt krass von Pflück. Und dann habe ich noch zwei Chancen in der ersten Halbzeit. Das ist einmal Schalay, der auf Höhler ablegt und Höhler hält mit links Volley drauf. Ähm, was ich daran spannend finde oder warum ich das auch rausgeschrieben habe, außer weil es in den Highlight-Videos vorkommt, <lacht> ist es ähm, jetzt ist es auffällig, finde ich, dass Höhler diese Schüsse außerhalb vom Strafraum immer nimmt und sucht. Und das hatte ich so vor seiner Verletzung nicht im Kopf, dass er das dauernd gemacht hat. Und er hat das jetzt schon ein paar Mal diese Saison gemacht. Auch den paar mal echt gut und satt getroffen, meistens so ein bisschen zu sehr auf dem Torwart, aber gut getroffen. Und eigentlich, ja, dass ich das mag, ist klar, aber eigentlich mag ich das generell.
1: Er weiß halt auch, wenn er, wenn er den einmal reinrotzt in den Winkel, dann wird das der größte Tag in deinem Leben sein. Und dann <lacht> seinem Leben, oder Auch, aber <lacht> ja, schon Ende okay. des Alex cars ja. äh, Und dann, ja, fand, das fand ich auch gut, dass er ihn direkt da probiert. Ich fand so generell, so, das war so die 31. Minute rum, glaube ich, und äh, das war so die beste Phase vom SC in der ersten Halbzeit. Also weil davor, ja, aber so ab der 25. ging es halt schon deutlich besser ins Spiel, fand ich. Und äh, direkt davor gab es halt schon mal so eine Situation, wo man immer wieder Gegenpressing-Erfolge hatte. Und ähm, so einen direkten hohen Ball in den Strafraum, wo dann Höhler sogar relativ frei ist, so also ein bisschen außen im Strafraum. Und versucht ihn dann in die Mitte zu bringen, so Volley, und trifft den Ball nicht gut genug und dann kullert er nur so zu Sippel. Aber das war auch schon so eine Situation, wo die Gefahr eigentlich echt gut war. Und ähm, das hat man sich für ein paar Minuten lange erarbeitet. Mhm. Und das ist dann aber auch wieder verpufft nach so sieben, acht, neun Minuten. Ja,
0: und dann habe ich eine Ecke von Hofmann. Ich gucke gerade live, gegen wen er sich da so easy im Kopfball durchsetzt, aber er schraubt sich auch relativ gut hoch. Äh, da kommt Benze Baini zum Kopfball. Und ja, wir hatten die Diskussion schon ein paar Mal, ob man welche an dem Pfosten stellt und Höhler geht da halt zurück, weil der wäre an Flecken vorbeigegangen ins Tor rein und Höhler ist da halt zurückgegangen und hat sich auf die Linie gestellt und konnte den so rausköpfen.
1: Würde mich interessieren, wie viel davon geplant war oder einfach, weil er keinen Gegenspieler hatte, weil das wirkt jetzt, also ich weiß nicht, der, der ist ja vorher gar nicht da und erst als der Ball dann über ihn fliegt, geht er zurück. Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Variante, weil dann gibst du ihm nicht vorher die Möglichkeit, da schon hinzugehen und sowas und erst als klar ist, dass er dass, dass er nicht am kurzen Pfosten oder sowas gebraucht wird vom oder am 5 um, meter raum quasi mhm. gebraucht wird äh, und quasi nutzlos ist, geht er auf die Linie und das dann der Held, weil er ihn rettet, weil der hätte genau gepasst natürlich.
0: Ja. ja, wirkt für mich, er hat ich, wirkt auf mich wie der freie Mann im Fünfer so, hat mhm. wir hatten glaube ich letzte Woche im Kreisliga-Alex Style und dass es das immer einen gibt oder oft einen gibt, und dass er dann halt sieht, dass er relativ knapp runterkommt da am Fünfer, ja. stellt er sich wahrscheinlich dahin und das Gedanken schnell. Ist ja gut. Aber du hast recht, steht sonst, erstmal steht keiner am Pfosten.
1: Genau, das ist, also vielleicht ist es ja auch wirklich eine Absprache, dass du sagst, ey, wenn, wenn du nicht gebunden wirst, wenn keiner dich angreift, um, äh, ja. Richtung kurzer Pfosten, 5 Meter Raum, dann gehst du zurück. Oder er hat es einfach spontan gemacht. Das wäre ja auch, ich habe eine so lange Liste in meinem Kopf von Fragen, die ich gerne Florian Bruns stellen würde zu den ganzen Freiburg-Sachen, die man da so macht.
0: Ja. Vielleicht Spotcast-Transparenz. Wir haben auch schon den ein oder anderen Trainer des SC Freiburgs angefragt. Und das ist momentan eher unwahrscheinlich, dass Trainer sich hier in den Spotcast bewegen. Vielleicht möchte man sich da auch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Es ist ja klar, dass man den Trainer eher tieftaktischere Fragen stellt. Oder sie haben einfach anderes zu tun. Das kann natürlich anders sein. Wir bleiben hartnäckig. Ähm, ja, genau. Und dann war quasi Halbzeit. Und ja, also ich, ich glaube, der Tenor war eher glückliches Unentschieden. Oder man kann mit dem
1: 0 zu 0 zufrieden sein in der Halbzeit. Würdest du aber auch unterschreiben, oder? Ja. Also, ja. also ich meine, die Chance zweimal allein vor Flecken ja. und dann noch Ben Sibaini, der eigentlich schon reinköpft und nur Höhler rettet ihn von der Linie. Und dagegen steht ein Fernschuss von Höhler. Das ist schon eher eher eindeutig gewesen. Ich glaube, die Expected Goals waren 0,07 zur Halbzeit beim SC. ja. Ja, ja.
0: Weil ging da schon die Diskussion? Ich glaube, wir haben nach dem Spiel am meisten diskutiert über Anspruchshaltung und wie zufrieden man mit der Leistung vom SC ist. Ich glaube, da ging es aber auf jeden Fall schon los. Es ähm, hat
1: in dir schon Rumor.
0: Ja, ähm, ja am, am Beispiel Sedia, der auch echt ein paar gute Aktionen hatte und auch jetzt nicht so schlecht war, fand ich, wie er äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation dann aber auch aussah. Und dies kann dann auch noch ausschlaggebend sein, wenn es eine entscheidende Situation ist und da der Gegentor fällt, ist das ist mir schon klar. Aber es ging so generell, das ist ein sehr schlechtes Spiel vom SC und ich habe halt dagegen gebrüllt mit, ihr habt gesagt, ich habe meine zwei, drei Weizen getrunken, aber <lacht> ich habe halt gemotzt, so, hey Leute, wir spielen immer noch in Gladbach und wir spielen Donnerstag in Turin und keine Ahnung, ähm, man darf und soll schon auch kritisch sein, aber ich fand es jetzt nicht so schlecht und man hatte eine taktische Idee, und man wollte was umsetzen und irgendwie, ich fand jetzt nicht, dass da gar nichts geklappt hat und ja, man hat glücklich ein 0-0 gehabt, aber es war eben auch 0-0, man lag jetzt nicht 2-0 hinten oder sowas und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, ein bisschen zurückzumaulen, ähm, was dann darin mündete, dass ich gesagt habe, hey, Leute, wenn ihr euch nicht alle rafft in eurer scheiß Anspruchshaltung, dann könnt ihr die Aufnahmen ohne mich machen. Bisschen trotzig, ja, das mag sein. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann man ja mal generell über Anspruchshaltung sprechen. Das wird bestimmt am Ende der Saison mal ein Thema oder ob das jetzt SC spielt halt gut, seit ein paar Jahren.
1: Ja, aber ich meine gleichzeitig ist es, ich, was ich dann halt zu meiner Verteidigung sagen würde, wenn man von dir immer wieder auch sagt, das Ziel ist Platz 4, <lacht> dann ist es natürlich schwer zu sagen, naja, klar, unterlegen sein in Gladbach ist voll okay. Ich würde auch nie sagen, ich meine, deswegen, weil ich glaube, Anspruchshaltung ist vielleicht halt auch ein bisschen relativ zu sehen, ne? weil niemand würde jetzt sagen, die Mannschaft ist charakterlos und der Trainer muss weg oder so, wie das scheinbar ja Standard ist, wenn man so das Banner in Gladbach zum Beispiel vor einem Spiel gesehen hat. Ne? Ja. Das war, scheint ja in vielen Stadien immer so der Tenor zu sein, weil ähm, es jetzt mal weil man jetzt zwei, zwei Spiele in Folge irgendwie die unterlegene Mannschaft war oder so jetzt gegen Leverkusen und Gladbach und trotzdem halt zwei Punkte geholt hat. Ähm, ich würde nur einfach sagen, es war halt kein gutes Spiel. Und dann würde ich das auch so sehen, äh, ohne dass es jetzt am Ergebnis allein gemessen wird, weil ich halt gesagt hätte, eigentlich hätte man zu hinten liegen sollen, so also von von der fairen Chancenverteilung sozusagen. Und darum ging es mir ja erstmal. Ich glaube nicht, dass der, äh, dass jetzt, dass man schon ein gigantisches Problem damit hat. Ich habe allerdings nach dem Spiel dann auch einige gesehen, die vielleicht äh, mir dann widersprechen, also meiner These widersprechen würden, weil es dann auch schon viel darum ging, ähm, also nicht blutleer oder sowas, das halte ich jetzt auch für massiv übertrieben. Man darf auch mal zwei, drei, vier Spiele nicht so gut sein und der SC fand ich jetzt in der Rückrunde paar Mal nicht so gut und trotzdem... Mhm. gewonnen und äh, trotzdem die bessere Mannschaft gewesen, ohne richtig gut gewinnen zu sein. Hatte,
0: ja, hatte Patrick ja auch gesagt, dass man mal Phasen haben kann als Team, wo es nicht läuft und wenn der erste da nicht verliert, ist das ja gut.
1: Genau und das, das würde ich halt schon äh, auch immer noch voll so unterschreiben. Also das ist auch okay, dass man jetzt mal, dass jetzt äh, eine Halbzeit dann nicht so toll aussieht. Hätte mir dann halt, äh, hab mir dann gewünscht, dass man besser antwortet und ich würde sagen, das hat man ja dann zu Beginn der zweiten Halbzeit voll gemacht.
0: Da hast du mir voll die Brücke gebaut, ich wollte aber noch unbedingt was ah. loswerden. Sehr gut eigentlich. Sehr eingespielt. Ich wollte sagen, ich glaube gar nicht, dass sich das widerspricht mit, ey, die klatschen wir 4-0 weg da vor dem Spiel, aber dann einer Mannschaft zu verzeihen, wenn es nicht so gut ist, wenn man irgendwie nicht... Also vielleicht hake ich so Spieler einfach auch anders besser ab als manch anderer, Pokalfinale zum Beispiel um mal so ein Thema zu sagen, Aber es ist, ja, ist ja interessant. Ich glaube, unterschiedliche Menschen gehen einfach mit manchen Sachen unterschiedlich um. So ist es
1: einfach, glaube ich, am einfachsten. Ja. Und vielleicht ist es halt auch wirklich, dass jetzt Kritik dann am Spielerischen nicht verwechselt werden darf mit einer Kritik am Charakterlichen oder sowas, ja, ja. wo ich dann halt auch die Grenze ziehen würde. Und äh, ja.
0: Man wird immer daran gemessen, zu was man imstande ist zu leisten. Sehr gut. So, das hat der SC ganz gut geschafft. Die Bridge ähm, nehme ich auf, dass der ist, denn der kam gut aus der zweiten Halbzeit. Das hatten wir übrigens schon thematisiert vor dem Leverkusen-Spiel, weil das die zwei Teams waren, irgendwie, die meistens gut aus der Halbzeit kommen. Und also dass Streich und Team äh, wohl keine Motivationsprobleme in der Halbzeit haben, sondern eher die richtigen Worte finden. So, Das war so ein bisschen der Tenor. In der 49. Minute gab es dann direkt eine Großchance mit Schalai der den Ball sehr gut trifft. Also Höfler setzt nach, nach einer Flanke und der Ball landet bei Schallei. Und ja, der ist noch leicht abgefälscht und den hält Sippel tatsächlich auch einfach sehr, sehr gut, weil Schallei trifft den auch sehr gut.
1: Ja, pervers geiler Schuss, finde ich. Ja. Und ini da auch schon so ein bisschen äh, blöd, glaube ich, weil er beschwert er sich die ganze Zeit macht dadurch die Schussbahn auf, wegen diesem möglichen Foul vorher. Ähm, und ja, da, also wenn er deswegen dann das Tor kassiert, dann oder gar nicht faul, sondern der Schiedsrichter quasi behindert äh, die Gladbacher, aber das ändert ja erstmal doch nichts. Ich weiß sogar gar nicht, war der abgefälscht? Weil ich dachte quasi, der der wäre einfach eine geile Schussbahn. Mhm. Ähm, ich glaube. Und also kommt auf jeden Fall richtig geil mit so einem Außenrissschuss oder sowas oder so irgendwas und Sippel hält ihn dann leider fantastisch. Ja. Das wäre so ein Ding, wo ein Backup ihn mal reinlassen darf, finde ich. Jetzt habe ich in einer Sekunde läuft's bei mir. Dü, 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 dü. Podcast Zeitgewinn.
0: Naja, ich glaube, es war jemand dran. Das hat sich gelohnt. Ja. Sehr gut. Wir haben Kone auf Player, wenn ich das richtig sehe, dass dessen Schuss vorbeigeht. Ist das richtig? Ich muss kurz überlegen, ob ich richtig bin. Ja. Ähm. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben erst noch, noch mal Schale einen Schuss mit links, der rechts vorbeigeht, nachdem Ginter, dessen Schuss abgeblockt wird, nicht reingeht. Das habe ich mir notiert vorhin. Ähm, das war das, was ich erwähnt hatte mit Ginters überhaupt wow Positionierung. Und ähm, genau, dann nimmt Schalei den Schuss direkt mit links. Der ist ein bisschen weak und geht rechts vorbei. Und da regt sich Kübi rechts ein bisschen auf, weil der Blank neben ihm gestanden wäre. Das hätte vielleicht schärfer ge wäre vielleicht schärfer geworden. Nichtsdestotrotz finde ich, Schalai war auch heiß in diesem Spiel insgesamt, hat die Abschlüsse gesucht, war irgendwie auch Unruheherd da vorne drin und ich würde ihm eigentlich ein gutes Spiel attestieren, attestieren, das Tor hat nur gefehlt.
1: Bin ich voll bei dir. Also ich fand, ich hab das ja wortwörtlich hier mit Schalai hat Bock, auch mhm. genau in der Szene dann oder in der Phase. Generell auch einfach, das war eine Phase, wo man so auch auf der rechten Seite so richtig spiel- und kombinationsfreudig wurde. Und wenn wir ihn jetzt vorhin andersrum hatten äh, und ich auch bei den Leuten war, die nicht zufrieden waren mit cds erster Halbzeit, da war er auch immer wieder beteiligt an diesen Kombinationen von hinten raus. Ähm, und äh, hat dann auch, fand ich, bis auf eine Szene eine richtig gute zweite Halbzeit gehabt. Ähm, und das hat dann auf der rechten Seite mal so funktioniert, was ja das Wichtige ist, wenn man so ein Spiel hat, wo es dann... Auf links nur so ein paar Mal geklappt hat, aber äh, nicht, die, nicht die ganz großen ähm, Gefahren entstanden sind, wie sie sonst gerne passieren über links, äh, hilft es ja dann sehr, wenn, sich, wenn das dann rechts so funktioniert. Und das war dann auch, glaube ich, so der Schlüssel in dieser Viertelstunde, ähm, wo man ja echt einige Situationen auch hatte, die keine Chance wurden, aber die so um den Strafraum rum gut aussahen.
0: Ja, voll. Dennoch kommt jetzt erstmal ein, zwei Chancen für. Gladbach. Wir haben einmal Kone auf Player, das habe ich gerade vorhin erwähnt, der sich gut im um 1-1 gegen Sedia durchsetzt, auswackelt und dann ähm, aber links vorbei schießt. also auch ähm, eher so ein ähnlich schwacher Abschluss wie der von Schalai, kurz zuvor. Und dann haben wir eine Situation, die die Gemüter erhitzt hat. Ähm, Tyram wird gesteckt, lässt Ginter sehr gut auswackeln, also Tyram haben wir vorhin schon erwähnt, wenn der Bock hat und gut drauf ist, dann Lässt er halt auch ein matze Ginter aussehen wie ein Schuljunge, <lacht>
1: ähm,
0: Aber wir haben dann die Elfer-Situation gegen Höfler. Ich liebe Chico Höfler übrigens. Er komme am Ende, die letzte Saison vom SC, wo er fast äh, Röhl zupasst, wo er den Tunnel gegen Kramer macht. Da ging mir schon einer ab, am Ende dann. <lacht> aber Chico Höfler ist einfach bester Mann. Und er regt sich direkt auf, Kübler regt sich direkt auf, Tyram. Lässt sich sehr theatralisch fallen. Es gab diese Szene im Hinspiel, habe ich dann noch auf Twitter gesehen, mit seinem hohen Bein. Ähm, ich glaube, das war gegen Ginter von Tyrann, mhm. wo er dann so theatralisch war. Wo er ihn auch nicht berührt hat. Genau. Und ja, also ich bin, ich bin gar nicht, ich finde es gar nicht so schlimm. Also, ich ist nicht allergrößte Ehre, wenn man den Kontakt sucht und so. Also das, wir kennen haben auch einen Höhler in unserem, in unserem Team, aber sich das Schienbein so zu halten und halt so eine Tetralik zu machen, wirkt
1: ein bisschen komisch. Ja, ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied, einen Kontakt zu suchen und einen zu simulieren, wo keiner ist, ne? weil er geht ja nicht, es gab ja auch schon diesen Elfer, der zurückgenommen wurde, wo, ich weiß nicht mehr gegen bei wem das dann war, aber äh, wo Küblers Bein quasi noch draußen ist und da wird angetreten, ich glaube das war Stuttgart mhm. ähm, im Hinspiel, und dann der Kontakt eindeutig vom Stürmer kommt und das Bein steht, sozusagen. Das würde ich dann sagen, ist so Kontakt suchen, aber das ist einfach eine Schwalbe. <lacht> und glaub, also hätte, also wurde danach dann diskutiert, warum es keine Gelb gab und die Erklärung war ja einfach jetzt vergessen, quasi, weil er so, fokussiert war, auf ist das jetzt ein Foul und dann erleichtert war, dass ihm jemand das gezeigt hat, dass er, dass er da um diese Peinlichkeit. Entschuldigung, ist. aber das ist auch
0: total weak.
1: Der ja, finde ich auch. Tyrann,
0: <lacht> kommt noch zu ihm und beschwert, also der, der Schiere nimmt den Ball und legt den dann da auf den, keine Ahnung, dass es halt Freischuss für Freiburg gibt. Und, ähm, also dann den, die gelbe Karte zu vergessen. Also das muss ich mir auch mal erstmal erklären.
1: Auch seltsam. Wäre ja auch interessant geworden, dann hätte man potenziell gegen neun Gladbacher später gespielt. Mhm. Sehr gut.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist fast alles. In der Kreisliga kriegst du den Elber. Wahrscheinlich, so wie er sich fallen In der wird. Bundesliga anscheinend auch, wenn ja. jemand nochmal drauf schaut. Ja, stimmt, stimmt, gar kein so großer Unterschied. Ähm, genau. Und dann haben wir Tyram in der 74. Minute, der sehr leicht durchkommt, den Pall reinbringt und Plea so aus, keine Ahnung, 5, 6 Metern, Sechs Metern dürften es sein, das war kurz außerhalb von 5 war ähm, Ja, den Ball nicht aufs Tor kriegt, sondern den irgendwie drüber schießt. Und
1: Beste Szene im Spiel, ne?
0: Wird's, also, klasse Chance auf jeden würde ich schon sagen, ja. Und ja, also, spätestens da
1: kann man mit dem Punkt, glaube ich, sehr gut leben. <lacht> ja, es war auch so ne, Ginter ist, wird da, oder verliert den Zweikampf und kann man faul geben, war ja so der aus hab, hab, haben hat uns nicht mal gezeigt, wäre vielleicht interessant geworden oder so. Sidia, also da war ich erst unzufrieden mit ihm, aber als ich dann die Wiederholung gesehen habe, der kommt halt wirklich von hinten und dann läuft Thuram schon. Ich weiß nicht, was du da machen kannst, wenn ohne zu faulen. Ähm, und Thuram ist dann halt auch einfach ein Monster bei solchen Situationen. Und mhm. Genau, kriegt dann gegen Linat den Pass zu Player. Da kann Linat auch nicht so viel anderes machen, sonst schießt er ihn halt kurz aufs Tor sozusagen. Und dann einfach Glück, dass er äh, nicht drin ist. Ja, das steht bei mir sehr gut. Wie macht er den nicht? Vielleicht die nächste Frage ist, wie macht er das? Weil die direkt nächste Szene ist äh, eine traumhafte Szene von Matze Ginter. Willst du durchgehen?
0: Naja, also gefühlt, also es gibt einen Lauf, einen Ball in die Spitze gegen ihn. Er ist gar nicht, glaube ich, der erste Verteidiger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich, obwohl ich es als Gift vorhin rumgeschickt habe, eigentlich also sollte ich es im Kopf <lacht> haben. Aber gefühlt ist er der zweite Verteidiger, der dazukommt. Ich weiß gerade nicht, wer der erste ist. Ähm, Laufduell, Tyrann wird geschickt und dann schafft er es halt zwischen... Tyram um den Ball, um das Tor so außerhalb vom 16 in seinen Körper reinzustellen, macht das ein paar Meter lang, behält die Körperspannung gegen Tyram, der offensichtlich ziemlich bullig unterwegs ist und auch körperlich echt stark ist. Ähm, Tyram geht zu Boden, kein Foul und danach kommt noch eine Grätsche, bevor Player an den Ball kommt. Und das ist so richtige, reingesteigerte Verteidigeraktion, die wie ein Tor gefeiert wird, wenn du Verteidiger bist. Das Voll. ist richtig, richtig, richtig geil einfach.
1: Das war das Einzige im Spiel, dass ich richtig laut wurde, außer bei kein Elber, äh, als die Wiederholung kam. Aber äh, so im Spiel war das war das das Nächste, was ich an Torjubel kam, auf jeden Fall. Ja.
0: So. Und eigentlich geht's, wir können weiter direkt machen mit Schiri und äh, lustigen Entscheidungen, weil dann haben wir Ben Der, also Röhl wurde eingewechselt, der hatte da eine sehr gute Aktion, hat einen Freistoß bekommen. Vielleicht kann man an der Stelle erwähnen. Wir haben jetzt nicht gar nicht auf Wechsel eingegangen. Es waren
1: hab ja auch erst jetzt, ne? Also genau, es war. erst, waren, erst 78.
0: Stimmt. Es waren Doan und Röhl in der 78. Für Eggestein und Schallei. Sicherlich, also für mich auch überraschend, weil ich jetzt Keitel erst letzte Woche im Interview hatte, ähm, und mit ihm gesprochen habe, dass du die klare Nummer drei hinter, hast du richtig gejinxt. Du, du bist die klare <lacht> Nummer drei hinter Eggestein und Höfler. Und, äh, prompt wird natürlich Röhl eingewechselt, dann wurde wieder, kann man wieder die Expertise in Frage gestellt werden. <lacht> Ich kann die Wechsel kurz vorwegnehmen. In der A85 kamen dann Keitel und Gulde, also so weit weg war er auch nicht für Kübler und Grifo. Und ähm, ganz am Ende kam nochmal Petersen für Höhler. Ja, aber wie gesagt, der eingewechselte Röhl hatte eine gute Aktion, hat sich im Mittelfeld behauptet, war auch sehr dynamisch und ist gut. Patrick hat mir, habe ich es rauskopiert? Ähm, nee, habe ich nicht. Aber Patrick hat auf jeden Fall. Goretzka-like Box-to-Box-Bewegungen ihm attestiert und ich ob ich mich schon verliebt habe, so als Kreisliga-Mittelfeldspieler und ich fand das schon sehr dynamisch, also war schon sehr cool, also gerne mehr davon. Scheint sich durch die zweite Mannschaft schön angekämpft zu haben und genau, da gab es eben diese Aktion mit dem Freistoß, Spencer Baini regt sich auf, schießt den Ball weg. So ist, ist, ist genervt, <lacht> dass er Gelb dafür gibt, den Ball wegzukicken und applaudiert dann, oder? Das war die Reihenfolge. Ja. Ich weiß nicht, ob es viel dümmer geht.
1: Ähm nee, also ich meine, ich verstehe so das Ursprungsding, ne, dass, dass Thüram sich da bei dem ersten Ding gegen Röhl aufregt oder so, hätte ich mich vermutlich auch. Äh, da wäre es halt interessant gewesen, wenn er schon Geld gehabt hätte und so. Aber seitdem waren dann die Gladbacher halt so richtig auf, auf extrem sauer. Und das Ding danach, wo, wo wo sich Benzibaini dann so aufregt, finde ich halt eigentlich jetzt nicht kontrovers. Also ja, da wird der Ball gespielt, aber da rotzt der halt Röhl auf volle Kanne um. Und das muss man abpfeifen. Und dann, dass Benzibaini da jetzt irgendwie das so dumm wegtritt, ist halt einfach blöd. So, das macht man nicht, es gibt Gelb. Und, und dann noch so höhnisch zu applaudieren, das halt, weiß ich weiß nicht. Also der rastet ja völlig aus danach auch, Also überhaupt nicht verstehen könne, was da passiert ist, anstatt sich über sich selbst zu ärgern oder so. Äh, Einfach super dumm.
0: Falke hat ja auch Geld bekommen in dem Spiel und in der Pressekonferenz hat er gesagt, er ist einfach mit der Gesamtleistung des Schiris unzufrieden und einfach mit der mit dem Fingerspitzengefühl, das nicht vorhandene quasi so, ähm, obwohl er auch sagt, wir sind selbstkritisch und wenn Sie bei ihm nehmen, muss da nicht applaudieren und so weiter, das, das sagt er trotzdem alles. Ich finde generell Ball wegschlagen gelb oft zu hart. Also, ich finde das gar nicht so eine schlimme Aktion meistens. Also, wenn du den jetzt mit 200 kmh ins Publikum rotzt aus Rust und irgendjemanden noch triffst, aber also dann, oder, oder, in die Trainerbank reinballerst oder so, dann keine Frage. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, von Ihnen, um ehrlich zu sein. Danach zu
1: applaudieren, wenn du die Gelbe bekommst, ist halt, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hätte, ich sag mal so, hätte das, wäre es andersrum passiert, ne? wenn er applaudiert und, und yeah. dann kriegt er die, also dafür kriegt er gelb und dann kriegt er den Ball und dann kriegt er die gelb-rot. Dann hätte ich auch gesagt, komm, dann red halt nochmal mit ihm und yeah. fertig. Aber wenn du die gelbe schon gegeben hast, dann gibt es überhaupt keine, keinen Weg rum mehr. Ähm, ja, also generell ist jetzt dann natürlich schwer zu sagen für mich mit meiner Freiburg-Brille, aber ich habe nicht so ganz verstanden, worüber sich alle so aufregen, weil ich fand es jetzt, ähm, also da waren diese die Rödelaktionen so, das habe ich auch gesehen bei Turam, da hätte ich auch gesagt, ey, also ähm, Lass weiterspielen sozusagen, hätte ich als Gladbacher natürlich auch gefordert. Äh, das war ein 50-50-Ding und dann wäre es ein 3 gegen 2 Situation gewesen für Gladbach, das war schon gut. Ähm, aber die waren halt irgendwie immer teilweise noch sauer wegen dem äh, Elfmeter, hatte ich dann auch den Eindruck mhm. und so. Obwohl, also Weil im Stadion weißt du es ja nicht anders, weil es ja nicht gezeigt wird oder so. Vielleicht hätte auch da nämlich geholfen, die gelbe Karte zu zeigen, um klarzumachen, das war jetzt hier nicht, ich habe kontroversen Elfmeter zurückgenommen, sondern hier war es eine Schweibe Dann hätte er sich glaube ich auch im Stadion, wo ja keiner weiß, dass es eine Schweibe war außer ihm, ähm, mehr Freunde gemacht quasi oder zumindest weniger Feinde. Äh, sonst, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es das so krass kontrovers war, aber ich habe auch danach bei Gladbach-Fans gelesen, wie sauer die waren und so. Ähm, ich fand da jetzt auch viel davon, wie die Mannschaft reagiert hat, überträgt sich dann und dann fühlt man sich extra un ungut behandelt oder so. Ich fand es jetzt nicht, dass Freiburg ständig alle Pfiffe bekommen hat. Vielleicht ein bisschen mehr im Vergleich.
0: Ja, Benjamin Brandt ähm stand wohl eins, zwei Mal im Weg und hat das Spiel nicht unterbrochen, also Gladbacher Spielern im Weg oder sowas, irgendwas geblockt, ich glaube, die eine Ja, das halt war
1: bei Schaller zum Beispiel genau. so, aber da schießt er halt auch blöd an, bleib halt weg. Ja, und also
0: insgesamt, es war jetzt kein, also keine Ahnung, Freiburg hat nicht gespielt wie
1: Mainz. <lacht> ja, und vor allem, also dass danach irgendwie auch hieß Freiburg mit der ruppigen Gangart oder so, dachte ich auch, ja, hä, hey, also Jo, halt's Maul,
0: halt, unsere ruppige Gangart bringt uns halt auf Platz 5 und nicht auf Platz 12. Ja,
1: ja. Ne, das wäre einfach <lacht> angenommen, was, was der Gegner gemacht hat, ne, das wäre einfach, dann ist man sauer, dass der Gegner nicht umfällt und äh, liegen bleibt, sondern es halt zurückgibt, das ist ja albern. Also, ja. Ähm,
0: aber ist ja gut. Also für alle, die gedacht haben, man schont sich vor dem Juventus-Spiel, dass Freiburg eine ruppige Gangart attestiert wird, ist ja, ist ja eigentlich ein positives Zeichen, dass man dieses Spiel zumindest ernst genommen hat. Das ist auch gut. So, und dann habe ich die letzte Aktion, das ist besagte Aktion von Chico Höfler, der links am Strafraum den Ball bekommt. Zucker mit links mit dem schwachen Fuß den kreuzenden Kramer tunnelt. Ach, einer der geilsten Tunnels, die es gibt, wenn da so gekreuzt wird und der dann ins Leere läuft und ähm, dann flach zum zweiten Pfosten passen möchte. Der passt auch echt gut, weil Röhl hätte den bekommen.
1: Und
0: ich weiß gar nicht, wer es war.
1: Ein Gladbacher rettet, steht bei mir. Ich habe auch nicht gesehen.
0: <lacht> ja, irgendein Gladbacher rettet. Ich wollte Benze bei sagen, aber das ist natürlich absoluter Quatsch. Was hat Patrick geschrieben?
1: Plea hat gerettet. Nicht schlecht, für den Stürmer, da den Ball zu klären. Ja. Ich dachte so nach der Aktion, dass jetzt halt nochmal so ein richtiger Schlusssturm kommt, weil jetzt halt zehn Gladbacher und nervös und so. Und fünf Minuten Nachspielzeit und. Und Höhler, äh, äh, und Petersen kommt quasi rein und dachte ich, ah, jetzt passiert noch was. Und dann gab es, glaube ich, nur noch eine Situation, wo so Dorn dann, der eingewechselt wurde, der Sidia den Ball im Strafraum klaut. Ich glaube, Sidia hätte da die bessere Schusschance gehabt. Und das war's, aber das war jetzt nichts krasses und sonst habe ich da jetzt eigentlich. Nichts mehr groß gesehen, was deswegen, da war ich danach so ein bisschen mehr enttäuscht, dass man jetzt diese das so ein bisschen auslaufen hat lassen, obwohl ich eigentlich dachte, da müsste man selbst besser am Drücker sein.
0: Ja, aber spricht vielleicht auch für das Spiel und für das Gefühl der Mannschaft, dass man trotz Überzahl irgendwie den Punkt gefühlt mitnimmt und jetzt nicht unnötig da noch aufmacht oder so. Keine Ahnung. Aber du, ich gebe dir schon recht, ich, spätestens nach so einer roten Karte in so einem Spiel denkst du halt, okay, jetzt reißt du das Spiel halt irgendwie trotzdem noch glücklich an dich.
1: Voll. Ich dachte halt auch so, ne, als als man kennt es ja andersrum. So, das ist genau so ein Kackspiel, wo du besser bist, aber das Tor nicht machst. Und dann fliegt plötzlich einer runter und du kassierst noch so in der 93. den, den, den äh, die Niederlage, weil du eh schon so im Mittelfeld unten wo mehr bist. Hätte so gut gepasst. Das stimmt. Naja. Trotzdem sehr zufrieden mit einem Punkt muss man. Also aus dem Spielverlauf. Genau.
0: Ja, und das wäre es eigentlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, ähm, klar spricht da, also so viel spricht gar nicht unbedingt ganz krass, krass, krass für Gladbach. Ballbesitz ist relativ ausgeglichen. Die Expected Goals sprechen klar für Gladbach, <lacht> die vielleicht gar nicht so irrelevant sind, aber.
1: Vermutlich relevanter als Ballbesitz, Ja,
0: aber ist jetzt ein, ist jetzt nicht so, wahrscheinlich, ja, das sind ja dann die Expected Goals, weil Flecken ja halt zwei, drei Mal gut halten müsste, äh, musste weil so insgesamt Schüsse und, keine Ahnung, Pässe und etc. ist eigentlich relativ ausgeglichen. Aber klar, Flecken musste öfter eingreifen als Zippel.
1: Ja, Also ich hätte gesagt, Leverkusen war näher am Sieg gegen den SC als jetzt Gladbach, so von den Großchancen oder sowas. Aber trotzdem hätte Gladbach sich... Also mit Null sollten sie auf gar keinen Fall aus diesem Spiel rausgehen. So Das war auch einfach geil von Flecken.
0: Ich habe auch dieses... Also natürlich kam dann bei mir neben in der Bar von den Nebenleuten das Argument, ja, gewinnst halt eins und verlierst das andere, hast einen Punkt mehr quasi. Mhm. Und ich bin eigentlich so vom Selbstverständnis jetzt nach Juve fahren und in der Phase auch gegen Leverkusen und Gladbach nicht zu verlieren und alles ist cool und man ist trotzdem von der Einstellung etc. gut aufgetreten, bin ich jetzt gar nicht so unzufrieden, dass man... Zum Beispiel jetzt, man hätte ja auch Gladbach verlieren können, Leverkusen gewonnen und dann wäre man mit seiner Liga-Niederlage in Gladbach dorthin gefahren. So, Ich finde es ich eigentlich voll okay, so wie es ist.
1: Ich glaube halt, es ist generell jetzt so, die letzten zwei Spiele waren halt jetzt nicht gerade ähm, das Beste, was der SC schon diese Saison gegeben hat. Und man würde sich natürlich wünschen, dass man irgendwie mit der besten Form, äh, so weiß nicht, Oktober äh, oder so November äh, letzten Jahres, dann, wo man, da hat man einmal diese Klatsche gegen Leipzig und ansonsten halt danach aber wieder ähm, Union geschlagen, Köln geschlagen und so, davor Schalke zerstört. Gut, jetzt vielleicht nicht das Größte, ne? Aber äh, so die Phase, wo man echt, echt nochmal. Ähm, Offen hat und so. Aber es ist jetzt auch nicht wild. Das sind, muss man jetzt auch mal sagen, vier Spiele, also vier Bundesligaspiele mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Und es zwei Gegentore. Halt, genau. Es ist halt nur, äh, wenn man jetzt, also die Expected Goals gleichzeitig sprechen halt für sechs Gegentore. Ne? Das, da hat man natürlich dann auch einen starken Torhüter und ähm, Glück gehabt auch. So, Ich finde, das ist auch okay. Man braucht auch diese Phasen, wenn man da oben drin bleiben will. Aber es war jetzt halt auch nicht so, dass ich dachte, ah ja, das... Äh, sieht genauso gut aus wie immer. So, ich fand auch schon, da fehlt gerade ein bisschen was, was ich mir dann hoffe, dass er am Donnerstag da ist.
0: Jetzt ist es gar nicht so kontrovers zwischen uns beiden, wie ich mir das erhofft habe. Das ist ja langweilig. Wir ich sage das,
1: was ich immer sage, ich warte auf dein hottest Take. Na, auf mein hottest Take? <lacht> ja.
0: Nee, Erstmal ist mein hottest Take, das mit der Gulde hate, looking at you Patrick, auf den, H auf den Sack geht. Ähm, der dann ein Holzfuß ist und man möchte ihn nicht mehr für den Äste spielen sehen oder whatever. ich Das waren jetzt nicht nur alles reine Patrick-Zitate, so also ist nicht gemeint, aber ähm, och, ich habe absolut nichts dagegen, einen Kaderspieler auf der Innenverteidigerposition zu haben, der mit seiner Rolle zufrieden ist, der nicht stänkert, der... Man hat Kevin Schlotterbeck abgeben können, weil man den im Kader hat und kann ihm Spielpraxis geben und ähm, finde äh... Solange er jetzt nicht komplett, also nee, ich finde, ich finde über übergroße Kritik zu unangemessen, weil wenn er, wenn er krass viel besser wäre, würde er sich mit der Rolle nicht zufrieden geben. So ja. ungefähr.
1: Ja, und ich würde auch sagen, so vermutlich kommt der Wechsel nicht, wenn man die, ich glaube, wurde auch schon hat auch schon jemand gesagt, wenn seinen sein Blackout ein paar Minuten vorher hat, weil dann wechselt man vermutlich irgendeine offensivere Option. Aber äh, für eine Schlussphase, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt ist sie dir wieder Rechtsverteidiger und ähm, dafür bringen wir einen weiteren Verteidiger und so. Äh, Finde ich das voll okay. Ich würde mir jetzt auch nicht wünschen, dass er plötzlich wieder Startspieler wird oder so, äh, weil das allein schon heißen würde, dass sich jemand verletzt. Aber ähm, bin da auch bei dir. Ich würde mir natürlich trotzdem in einigen Situationen wünschen, dass seine eröffnenden Pässe ein wenig höhere Passqualität hätten. Ja, okay.
0: Auf, darauf kann ich mich einigen. Ach, das, das du... wünsche ich mir bei
1: mir ja auch. Ja,
0: genau. genau. Gut. Die Spieler, die eingewechselt wurden, kamen relativ spät. Ich weiß nicht, Röhl haben wir schon erwähnt. Dohan ist gerade sicherlich auch nicht, äh, spielt gerade auch nicht die Sterne vom Himmel, wie er das auch schon getan hat. Jung 90 Minuten auf der Bank, Weißhaupt 90 Minuten auf der Bank. Also ist auch ist auch irgendwie schade, dass man so einen Weißhaupt doch nicht so oft sieht, wie man sich das gerne wünschen würde. Und die, für die zweite Mannschaft läuft es auch. Also irgendwie kommt er jetzt gar nicht auf die Minuten, die er braucht als junger Spieler.
1: Ja. Der Schritt kam jetzt nicht so wie bei Kevin Schade, der plötzlich jedes Spiel drin war oder nicht vor seiner Verletzung. Genau. Ähm, vielleicht kann man trotzdem noch ein bisschen über Merlin Röhl, weil da ähm, hat für mich jetzt ein bisschen überraschend, dass er quasi schon dann plötzlich dran war, weil es ja dann jetzt öfter die Diskussion war und so, äh, dass er jetzt da in einer engen Situation reingeworfen wurde, ist ja auch ein gewisses Vertrauen ne, auf eine ähm, zentrale Mittelfeldposition. Und ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen. Ich fand einige Sachen nach vorne haben schon so ein, haben das angedeutet, was er, was man in so einem Videos eben vorher gesehen hatte. Das fand ich richtig gut. Und wenn er das Tor macht, natürlich ein unfassbarer Einstand. Gleichzeitig halt auch so zwei Situationen, wo er dann durch den Foulpfiff keinen schlimmen Ballverlust hat und so. Das ist natürlich dann, äh, gefährlich. Aber ich bin erstmal happy, dass man da eine weitere, ähm, weitere Option jetzt scheinbar hat. Und, also, Gerade weil ja nur noch mal Diskussion war, muss man irgendwie hätte man irgendwie reagieren müssen oder so. Finde ich gerade halt zeigen ja sowas solche äh, Einsätze dann, warum man es halt, warum man es nicht irgendwie groß überreagiert hat, ähm, auch nicht auf eine Trail verletzung das ist nicht seine Position, aber man kann natürlich dann deutlich mehr Flexibilität äh, im Mittelfeld haben und das das vorschieben und sowas. Weil, Also Keitel für Grifo ist jetzt auch nicht klassischerweise nee, nee, klar. <lacht> dessen und trotzdem ähm, ja, also trotzdem hat man damit jetzt wieder eine Möglichkeit und also, ich fand schon so körperlich, waren da schon richtig coole Sachen dabei auch.
0: Voll, wäre natürlich sehr Fußballromantisch gewesen, wenn er den da am Ende über die Linie drückt. Ein junger Matze Ginter hat ihn gemacht. Ja, Röhl, ja, ja. Mann, du lappen, <lacht> lauf doch schneller rein. <lacht> ja. Nee, ansonsten wird's einfach spannend. Wir hatten eine kleine Kaderbreite-Diskussion jetzt nach den Abgängen von, wer als von Schade und Kevin Schlotterbeck und ähm, mit der Verletzung von Trey und ähm, ja, wird, wird spannend, wie lange man halt auf drei Hochzeiten tanzt und wie, wie man den Kader braucht und ob sich einer verletzt und so, aber generell ist es ja auch schön, wenn die Jungen Spielzeit bekommen.
1: Und was man vielleicht auch noch sagen kann, auf der Bank sitzt ja trotzdem auch noch zum Beispiel ein Kenneth Schmidt, ähm, der dann für die Innenverteidigung auch noch interessant wird und da auch noch mal Möglichkeiten gibt, wenn es da jetzt Formschwächen gibt und ähnliches. Ähm, genau. Und daher also ich finde es schon immer noch ziemlich gut, was man da von der Bank bringen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: So, Spieler des Spiels. Bei Micha weiß ich es auswendig, da war es Flecken. Bei Patrick muss ich kurz nachschauen, wenn du drüber nachdenkst und erzählst warum.
1: Also ich glaube nämlich, wenn du jetzt nicht was anderes hast, haben wir alle Flecken. Weil ich meine, äh, Patrick hatte auch Flecken und... Äh, ich habe auf jeden Fall auch, weil die, also ja, Patrick auch Flecken und, äh, also ich finde mich auch schwer, jemand anderen zu nehmen nach den äh, sehr, sehr guten Aktionen, die Freiburg da im Spiel gehalten haben.
0: können uns keine Kontroverse wünschen und dann viel mehr Flecken sagen. Von daher sage ich natürlich Matze Ginter nach seiner, zwar nicht seine einzige schlechte, äh, gute Aktion, aber nach seiner Aktion gegen Tyram und Plea, äh, einfach nur, macht um auch nicht den gleichen Namen zu
1: sagen. Mhm. Ich fand aber auch, ich habe ja schon auf ihn extra geachtet, weil sein Comeback-Spiel sozusagen in Gladbach war. Ah,
0: stimmt, auch noch beim Comeback-Spiel so eine Aktion. Ja.
1: Also und äh, ich dachte nämlich am Anfang, so die ersten 15 Minuten, ohne dass jetzt krass was schiefgegangen wäre, habe ich ein paar Mal gedacht, huch, das, das sah gar nicht so dominant aus, wie es bei äh, Matze Ginter sonst aussieht. Und äh, war kurz, also ich als ich das als erste Mal mir notiert habe, hm, ist das doch, also ist er irgendwie nervös oder so, seitdem war er eine, eine absolute Wand, von daher äh, muss ich einfach öfter mal in meinem Notizen meckern und dann läuft das nämlich auch. Weil zur Halbzeit habe ich auch über Sedia gemeckert und ich fand ihn dann sehr gut in der zweiten. Sehr gut. Also gut. musst du mich meckern lassen, ist was ich sage.
0: Ja, ja, ich lasse dich ich lass <lacht> dich meckern. Ich bin äh, nur, ich weiß nicht, manchmal weniger kritisch bei der einen oder anderen Sache.
1: Naja. Junge Menschen müssen noch Fehler machen dürfen. Das ist korrekt, das ist korrekt.
0: Nee, was war dein Lieblingszitat? Manche Sachen dürfen doch einfach mal scheiße sein, Alex. <lacht> ich so, ja, das ist okay, aber er hat doch Potenzial, lass ihn doch mal in Ruhe. Das
1: habe ich aber nicht zum Spieler nein, gesagt.
0: Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Aber
1: würde ich nie sagen.
0: Nein, das hast du, glaube ich, bei der Auslosung gegen Bayern gesagt. Genau. Ja,
1: Das ist <lacht> schon was anderes.
0: Nein, naja, und dann, sag ich halt, dann klatschen wir dir halt. <lacht> und dann,
1: ja, ist egal. Wenn wir sie klatschen, gebe ich dir Absolut. Ja, ja, alles gut.
0: Okay, ich würde das Spiel zumachen. Wir haben... Ich gucke mal auf mein Ding, was da jetzt noch als nächstes kommt. Wir haben äh, auf meiner Liste, wir haben E-Sport schon besprochen. Leki und Sai haben wir auch schon besprochen. Nicht schlecht, wir können direkt zur Bundesliga gehen, tatsächlich. Und ähm, über den Spieltag einmal kurz quatschen. Ich kann mal kurz die Tabelle erzählen, weil die Tabelle ist jetzt sehr spannend geworden auf beiden Seiten. Weil wir haben tatsächlich einen punktgleichen Meisterschaftskampf und vier Mannschaften mit der gleichen Punktzahl am Tabellenende plus Härte ein Punkt mehr. Das ist schon ziemlich crazy. Also über Spannung kann sich die Bundesliga nicht beschweren momentan.
1: Ja, das ist ein bisschen, also relativ schnell jetzt wieder zu dem Zweikampf geworden, den man sich quasi im Idealfall sozusagen für eine spannende Bundesliga-Meisterschaft äh, erwartet hat. Dafür, dass es vor kurzem ja dann noch mit Union dabei war und wir sogar noch vor gar nicht so langer Zeit und so und Leipzig. Äh, das hat sich jetzt relativ schnell wieder erledigt, aber dieser Dortmunder Höhenflug rettet das natürlich dann für alle gerade, dass... Äh, Bayern-Dortmund interessant wird. Ja. Ich hätte es null gedacht, dass Dortmund da nochmal so zurückkommt nach der Hinrunde.
0: Nee, Bin ich auch überrascht. nicht. Ich habe Ausschnitte vom Spiel gegen Hoffenheim gesehen und ich habe vor allem halt auch Dortmund gegen Leipzig gesehen. Und die müssen da auch nicht immer mit der Punktzahl aus den Spielen rausgehen, die sie gerade null. bekommen haben. Also die haben klar, haben die eine gute Phase und einen fantastischen Jan Brand und, und so Also es läuft gerade. Aber die Ergebnisse laufen ihnen halt gerade auch komplett rein.
1: Ja, also ich würde auch schon sagen, die ersten zwei Spiele im Jahr, dieses Mainz und Leverkusen, das hätte nie im Leben sind das sechs Punkte. Da kannst du nicht mal, also da kannst du mal blöd andersrum laufen oder so. Aber das nehmen, also Augsburg war ja auch noch mit dabei. Aber das nehmen, also ich glaube, so dieser, das war das klassische eher andersrum. Es ne? läuft ergebnistechnisch gut und dann lässt du dich selber davon so ein bisschen anstecken. Und dann kommt auch einmal die Achtung, Mentalität, äh, Diskussion dann halt auch wieder äh, andersrum auf bei Dortmund und da, da läuft gerade einfach sehr viel von selbst. Ist auch nicht schlecht für die. Ähm, wenn die jetzt auch noch Chelsea schlagen, dann... Meinst,
0: du meinst, die Ergebnisse haben sich den Leistungen angepasst und nicht, äh, dass es
1: andersrum oft so passiert, wenn es schlecht läuft.
0: Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ich glaube ich schon. Ich glaube,
1: die Leistungen... also ich würde <lacht> Nein, Im Nachhinein <lacht> haben sich die Leistungen den Ergebnissen <lacht> angepasst. Ja,
0: ja, aber du gewinnst dann halt auch mal so...
1: Bayern-Dusel, wollte ich eigentlich übersetzen. Super passend natürlich, wenn sie jetzt morgen Chelsea raushauen und dann das Revier-Derby verlieren. Ja,
0: ne? yeah. Genau. Können auch das 2-2 gegen Leipzig übrigens in der Endphase kassieren. Mhm. Ähm, bin ich gegen Leipzig nicht böse rum, dass ich es gewonnen
1: habe. Gut für uns. Genau.
0: Wir haben, was sind denn noch andere interessante Spiele? Hoffenheim hat wieder verloren. Hoffenheim ist da wirklich drin im Abschließraum. Wir können mal den das ist ja so fun. kurz aufmachen. Es ist wirklich sehr fun. Ich äh, dachte, Matarazzo ist krasser. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht ist er auch krasser und Hoffenheim ist aber schlecht. Wir können es auch so rum sagen. Aber dieser Abstiegskampf macht jetzt schon sehr viel Spaß. Schalke gewinnt 2-0 gegen Bochum. Riemann nicht ganz unverschuldet und Revierderby und crazy. Ich freue mich, dass Schalke da wieder mitmischt. Was ich ihn auch übrigens nicht zugetraut hätte. Also genauso wenig, wie ich es Dortmund zugetraut hätte. Aber ich glaube, Schalke hat dieses Kalenderjahr noch kein Spiel verloren und jetzt irgendwie Fünf Spiele in Folge nicht verloren. Ja, das macht Sinn, wenn es das Kalender ist, aber schon schon relativ crazy. Und ja, die Hertha hat, hat gegen Leverkusen auf den Sack bekommen. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Hoffenheim wäre unser Wunschabstiegskandidat, würde ich mal behaupten.
1: Safe. Und dass Schalke sich da unten raus, äh, naja, noch nicht raus, aber zumindest vom letzten Platz gebracht hat und jetzt halt punktgleich mit dem rettenden Ufer ist, hätte ich so nicht gedacht. Liegt natürlich auch daran, dass alle anderen krass verlieren, aber ähm, also haben sich ja schon sehr stabilisiert da jetzt in äh, letzten Wochen und jetzt, also dann gegen Dortmund unten rauskommen oder so, also die, ich glaube, die Euphorie ist gerade ziemlich gigantisch dafür, dass man auf Platz 17 steht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, der Vollständigkeit halber. Union Balieren ist das passiert, wenn sie selbst kein Tor schießen, dass sie natürlich 0 zu 0 gegen Köln spielen. Das war irgendwie, darauf hätte man auch wetten können, wenn man das tut.
1: War auch mein Tipp zumindest immer.
0: Ja, sehr gut. Gladbach-Freiburg 0-0 haben wir logischerweise besprochen. Augsburg für einen, glaube ich, einen recht wichtigen Sieg, um da unten nicht reinzurutschen mit dem 2 zu
1: 1 gegen Bremen. Sind eigentlich gerettet damit, würde ich sagen. Acht Punkte und das ich weiß nicht, wer da unten noch. Also müssten sie wirklich gar nicht mehr scoren. Ich glaube, dieses Jahr sollten echt 30 schon reichen, so wie die da unten spielen.
0: Also es wäre der Bremen safe durch, meinst du? Also eigentlich schon. Also gibt,
1: als Freiburg würde ich es natürlich nie sagen so, ja. aber komm. Also nee. eigentlich
0: ist es so. Und genau. Die letzte Mannschaft, also Stuttgart hat eben gegen Bayern München gewonnen, äh verloren. <lacht> das wäre interessant. Das hätte ich anders betont. Ähm, genau, haben verloren Bayern mit Arbeitssieg spät im Anschlusstreffer. Also ähm, da gewonnen. Und Wolfsburg Frankfurt als letztes Spiel 2 zu 2. Ja, also. Mirko war recht, also mein Frankfurt-Kumpel war recht äh, konsterniert von Frankfurt, also fand es nicht so gut und war wieder ein sehr guter Moani übrigens. Aber mischt Wolfsburg da noch mal mit um die europäischen Plätze?
1: Das Ding ist, habe ich jetzt, jetzt ein paar Mal gesagt und nach, gerade nach dem 6-1 dann gegen uns das, äh, und irgendwie so 100% konstant waren sie dann auch nicht. Ich meine, wir haben immer noch acht Punkte auf die, das ist erstmal mir das Wichtigste. Ja. Ähm, Crazy,
0: dass Mainz jetzt ist.
1: Das ist halt wirklich krass, wie die sich da jetzt
0: reingespielt äh, rein haben. Habe ich auch keinen Bock. Habe ich auch keinen Bock, aber Bo Svensson ist einfach ein guter Trainer. Das ist
1: so 100%. doof, man Mainz findet. Genau. Und wir auch mehr, weil sie halt, sind halt ein weiterer Gegner für diesen Platz sieben, falls jetzt der Rest der ja. Runde nicht mehr so toll, eure Runde nicht mehr so toll läuft. Ja, 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 ja. Apropos, ähm, weißt du die, die Platzierung des SC jetzt mit der Phase gerade und sowas äh, in der Rückrundentabelle? Nee. Vierter. Also, so viel dazu, ne? Das ist immer noch Bombe. Man ist Vierter äh,
0: in der Rückrundentabelle?
1: Das Wolfsburg-Spiel ist halt nicht, so. rück, äh, nicht, nicht Rückrunde, ja. weil es noch Hinrunde ist, faktisch, ja. ne? Aber äh, Rückrundentabelle: elf Punkte, sechs Spiele ähm, und vierter Platz. Hinter Dortmund natürlich 18, Mainz mit 15 Punkten und Bayern mit 13 Punkten ist man die viertbeste Mannschaft. Krass. Das. Dann
0: kommt mal klar, ihr ganzen SC Erfolgsfans <lacht> mit eurer Anspruchshaltung. Ja, genau Nein, Spaß. Sperrnst. Wir haben, wir haben München und Dortmund mit 49 Punkten vorne, Union mit 44 und dann Leipzig und Freiburg mit 42, Frankfurt mit 39. Das bleibt spannend. Wir werden es weiter beobachten. Und man spielt hier auch noch gegen den ein oder andere Mannschaft aus dem direkten Umfeld. Wir haben jetzt Hoffenheim äh, zwischen den Juve-Spielen. Dann haben wir zum Beispiel auch so ein, wir haben gerade ja darüber gesprochen, haben keinen Bock auf Mainz, spielen auswärts bei denen, wird sicherlich auch ein spannendes Spiel, vor allem starke Mainzer. Wie du gerade die Rückrundentabelle erwähnt hast.
1: Kommt rum. Genau. Ist schöne Faust halt, glaube ich, irgendwie das Sonntagabendspiel, ist natürlich nicht so sexy. Ich kann dann leicht reden, weißt du, aber. Hast recht. Äh,
0: sollte man auf sich nehmen. Sonntag, <lacht> Sonntag, 19.30, yay! Yeah. Genau. Und dann hat man die Heimspiele gegen Hertha und Bayern. Ähm, Letzten vier Spieltage sind halt krass, ne? Das ist Leipzig, Union, Wolfsburg, Frankfurt. Das ist halt wirklich Europe-Clash. Das ist Kracht, ein Spiel nach dem anderen. Ähm, blöd, dass man dazwischen noch irgendwo Euroleague und DFB-Pokal spielen muss wahrscheinlich. Mhm. <lacht> <lacht> naja, gut. Wir werden drauf achten. Aber es ist eine spannende Liga, ich wollte mal fünf Minuten mehr Zeit dafür nehmen und wir wollten ja eine kurze Folge machen. Wir haben Kevin Schlotterbeck, der bei Bochum ausgedient ist, wir haben es gerade erwähnt, hat durchgespielt bei einem 2-0 gegen Schalke. Der spielt sehr viel und kommt auf seine Minuten, das hat man sich erhofft, so richtig von Erfolg gekrönt ist seine Zeit bei Bochum, ich habe vorhin den Punkteschnitt unter einem Punkt, 0,8 irgendwas, bei uns in die Gruppe gepostet, ist es noch nicht. Also ich hoffe, er kommt nicht mit Spielpraxis, aber komplett zerstört zurück. <lacht> ja. Dann haben wir Lino Tempelmann durchgespielt, 13-0 in Hamburg verloren. Wir haben Hugo Sique, der getroffen hat. Das war das Freistoßtor, was erwähnt wurde, ne? Mm. Hast du es angeguckt? Ich habe es nicht angeguckt.
1: Ich habe es nicht gesehen, ja.
0: nee. ähm, War sicher ein sehr schönes Freistoßtor. <lacht> ähm, traf zum 1 zu 1. Ähm, die haben 3-1 gewonnen, sind auf dem achten Platz. Also die, der kommt auf jeden Fall auf Spielpraxis und das scheint auch gar nicht so schlecht zu erwerfen mittlerweile für ihn. Wir haben Burkhardt bei Wintertour, der nicht im Kader war. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob er verletzt oder krank oder etc. oder gesperrt. Und schade, mit Brentford spielt jetzt dann bald irgendwie in einer halben Stunde in der Premier League Montagabend-Spiel gegen Fullham. Könnte man gucken, ob der schon ob der auf der Bank sitzt oder in der Startelf spielt. Ich glaube, er hatte noch kein Spiel von Anfang an, oder? Nee. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Dann kann ich das doch recherchieren, während du über...
1: Aber die spielen erst um neun, das heißt, das Ach, man muss man nicht rausfinden. Dann. Nee, weil englische Zeit... Und so. uh. Anschluss ist 21 Uhr bei uns. Okay, du hast recht. Du hast recht. Kannst du vielleicht am Ende der Folge nachhalten. Ja. Ähm, ja.
0: Sorry. Die anderen Mannschaften. Ähm, und du warst bei der 4 1 Niederlage der Frauen gegen Eintracht Frankfurt und kannst dir mal so ein bisschen erzählen, wie es war. Und die Frage ist: Also, jetzt hat man, das war wahrscheinlich das Spiel, wo man, wenn man was gerissen hätte, nochmal oben mit was mitwirken hätte können. Und jetzt ist man wahrscheinlich raus.
1: Äh, ja, genau. Also es war so gegen Frankfurt dann nochmal die Chance, so wirklich an die Champions-League-Plätze ranzukommen, weil äh, Frankfurt aktuell Dritter und man zu dem Zeitpunkt realistisch davon ausgehen konnte, dass Hoffenheim verlieren wird, weil die gegen die noch äh, ungeschlagenen äh, Wolfsburgerinnen spielen, also ungeschlagen und äh, noch ohne Unentschieden. Also sie haben bisher alles gewonnen, was ging. Ähm, und hat dann beides nicht so richtig geklappt. Also ich war... Da, also vielleicht zur Vorgeschichte des Spiels, die haben ja mehr unter der Woche haben die SC-Frauen mit 4-0 Jena aus dem Pokal geschmissen, beziehungsweise also 0-4 in okay. Jena und mussten drei Tage später schon wieder ran in der Liga. Das ist natürlich eine harte Taktung. Ähm, aber ich war dann mit im Stadion, äh, im am Printano-Parat in Frankfurt, äh, habe da Jonas getroffen, der ja schon öfter mit war ähm, und ja, war. Kalt und es gab Bahnstreik und dafür war es echt gut besucht, äh, muss ich sagen. Es gab warme Äppler, was gutes. Äh, Sehr nice. Es gab lange Schlangen, was äh, schlechtes. Und äh, ja, ansonsten von der Ausstellung von SC war es, glaube ich, ohne große Überraschung. Nuding im Tor und Kayichi jetzt wieder zurück auf der Bank zumindest. Ähm, aber Frankfurt war von Anfang an eigentlich ziemlich klar besser. Äh, Nuding einmal so um 1 gegen 1 gerettet gegen Dunst, die waren einfach deutlich schneller und hatten gleichzeitig halt im so ein zentrales Mittelfeld oft den, die Ballgewinne, um so dann äh, direkt einen schnellen Vorstoß machen zu können. Also wenn du halt 40, 50 Meter vom Tor in der Mitte einen Ball eroberst und nicht direkt jemand da ist, um dir auf die Füße zu stehen, dann kannst du natürlich deutlich besser Leute schicken und das hat ein paar Mal geklappt. Äh, Henshaw hat dann so eine Flanke geschlagen, beim SC noch als Aschauer gespielt ähm, und Nuding kam so raus und sah nicht gut aus und der Ball rutscht an allen vorbei und dann springt er irgendwie vom Knie von Minge ins eigene Tor. Das war dann sehr nervig, weil wenn du halt so in Rückstand gehst, dann äh, wird es extra schwer auswärts und ja, ähm, dann durch mehrere Aufbaufehler noch so krasse Chancen von Frankfurt und dann war es auf jeden Fall verdient, dass Frankfurt vorne war zur Halbzeit. So die letzten Viertelstunde, 20 Minuten war Freiburg eigentlich wieder ganz gut drin, aber hat halt sich keine Chancen rausgespielt. Ähm, und Frankfurt dann halt, weiß nicht, die haben jetzt nicht so dieses Wolfsburg oder Frankfurt äh, oder Bayern Ding, dass sie einen dann irgendwie tot pressen oder sowas, aber ja. sie, die haben es halt fast schon ausgekontert und das sich auswärts gegen eine Spitzenmannschaft auskontern lassen ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen naiv vielleicht. Ja, und dann zweite Halbzeit war es dann sehr schnell leider vorbei, weil direkt nach dem nach der Halbzeit halt so ein bisschen der Treffer mit der Story des Spiels, so Ballgewinn Mittelfeld, schnelles Umschalten, Pass über die Innenverteidigung und dann an Yomi einfach viel schneller als alle anderen und äh, Nuding machtlos Und das 3-0 auch wieder so Freistoß im Mittelfeld, über alle drüber Reutler. Irgendwie entweder zu hoch geschoben oder sich oder das eigene Tempo überschätzt, aber das hat ziemlich viel Lehrgeld gezahlt. Es war im Hinspiel schon nicht ganz anders. Äh, Kayikschi kam dann rein in der 80. und hat direkt getroffen per Kopf, das war ziemlich gut, aber dann nochmal so ein Tor von Wamser zum 4-1 und dann war es auch durch. Damit zur so Champions League ist, glaube ich, abgehakt, das muss man jetzt nicht mehr groß diskutieren und Hoffenheim schlägt dann tatsächlich die Wolfsburg, womit man jetzt so auch vier Punkte weg von denen ist. Jetzt ist man eben vier hinter Hoffenheim, sechs vor Leverkusen, Und mal gucken, was sich da jetzt noch groß verändert in der Kanzellation, aber ich glaube, so fünf beste Mannschaft passt doch aktuell ganz gut. Aber es ist halt auch noch eine sehr junge Mannschaft, die haben, ja, haben sich ja gerade alles verlängert und so, da passiert das dann. Ähm, mal schauen, äh, bin immer noch sehr optimistisch mit der Theresa-Merck-Ära. Mhm. Und was man jetzt vielleicht noch als letztes erwähnen kann, äh, am Sonntag wurde äh, DFB-Pokal ausgelost und die <lacht> bekannte Energy-Drink-Marke aus Leipzig äh, als Gegner gezogen, Ähm, im Pokalhalbfinale in Leipzig leider, aber trotzdem sonst ein sehr gutes Los, weil damit schalten sich Wolfsburg und Bayern, schaltet sich einer aus. Und dann hätte man jetzt die Chance gegen Zweitligisten ins Pokalfinale einzuziehen zum zweiten Mal. Und Leipzig ist halt ein krasser Zweitligist, die haben Frankfurt rausgeschmissen und Essen rausgeschmissen, aber ist trotzdem noch ein Zweitligist, also deutlich besser als Bayern und Wolfsburg ziehen. Ja. Und jetzt Pokalfinale kommen, äh, der... Das ist schon eine krasse Chance, natürlich. Und in einem Spiel ist immer alles drin, so. Ähm, das Spiel in Leipzig ist am 15.04. und äh, dann am 16.05. quasi ist dann das äh, Pokalfinale. Okay, das macht auch mehr Sinn bis mit Mitte Mai. Ähm, nächstes Ligaspiel ist jetzt am Sonntag in Essen. Alright. Genau, dann,
0: ja, also. Es wird jetzt nicht so viel Trubel sein wie beim Männerfinale, aber es ist natürlich trotzdem für den SC Freiburg eine nice Sache, wenn die Frauen ins Pokalfinale
1: kommen. Letztes Mal war auch echt, echt krass. Also kamen ja echt viele Freiburger mit. Ich denke mal, dieses Mal werden es noch viel mehr, weil sich dann ja nochmal deutlich verbessert hat dieses Jahr. Aber das war 2018 schon krass, auch wenn man dieses Stadion komplett übernommen hat mit den Freiburgern, die da waren.
0: Sehr gut. Wir hoffen aufs Beste. Und natürlich, vielleicht können Sie ja Leipzig äh, kaputt machen. So eine ja. Revanche. So, liebe Grüße gehen raus an Nick. Janik Engelhardt hat die zweite Mannschaft von Dortmund abgeschossen mit seinem 1-0, was auch gereicht hat. Also Freiburg 2 1-0 gewonnen. Ist damit als Statement wirklich jetzt die klar beste Zweitvertretung im deutschen Profifußball. Das waren sie auch davor schon. Aber ist ja auch nicht schlecht, das nochmal so zu untermalen, weil Dortmund ist ja so die einzige Zweitvertretung, die in der dritten Liga spielt, mit Freiburg zusammen. Ähm, ja, wir haben schon drüber gewitzelt. Wir waren schon immer dafür, dass Zweitvertretungen in die zweite Bundesliga aufsteigen können. Dem ist nicht der Fall. Aber es ist ja trotzdem nicht schlecht, dass die zweite Mannschaft echt so krass gut spielt und das ist echt ein dickes Pfund, was die da abliefern. Ähm, hast du was gesehen? Gar nichts. Gut, dann müssen wir uns an der Stelle, müssen wir euch leider vertrösten. Das Update zu den Frauen sehr detailliert und ausführlich. Vielen Dank nochmal. Aber an der Stelle müssen wir dann einfach sagen, die machen Spaß. Janik Engelhardt ist ein geiler Kicker. Und ähm, die sind jetzt einfach ganz gut locker Zweiter in der dritten Liga. Das ist schon völlig irre.
1: Ja. Also, naja. Und auch ne, gegen Dortmund, dann fällt ja nochmal dieses komische, ja klar, die sind halt auch eine Zeitvertretung, Argument. Ich verstehe die Kritik an Zweitvertretungen generell vollkommen, aber dieses, ja ist ja logisch, ist ja total Quatsch, weil es ist jetzt nicht so, dass Freiburg das meiste Geld in die Zweitvertretung von allen steckt oder die krassesten Spieler da reinsteckt oder sowas und äh, Dortmund ist jetzt auf einem Abstiegsplatz und Freiburg ist Zweiter. Also das äh, ist ja auch einfach ein, eine krasse, krasse Arbeit, die man da macht und die könnten alle anderen auch machen. Das ist jetzt wirklich nicht ein klassisches Ressourcenproblem oder so. Kein Bundesligist hat, hätte da jetzt Hätte größere Probleme, wenn man da genauso äh, arbeiten würde. Machen sie halt nicht. Sollen sie halt mal besser werden.
0: Wäre ein interessantes Thema für eine Sonder-, also ich, Gehaltsstrukturen, Zweitvertretung, absolut gar keine Ahnung, natürlich nicht. These ist halt, dass die Durchlässigkeit in Freiburg sehr gut ist und dass man halt in, irgendein, in irgendeiner Pressekonferenz, in irgendeinem Interview wurde Streich mal erwähnt, dass sie am Tag nach dem Spiel. Äh, Ergänzungsabschlusstraining machen und halt mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen für die Spieler, die halt nicht lange zum Einsatz kamen am Tag davor. Und ich glaube, das ist also ich glaube nicht, dass diese zwei Mannschaften nichts miteinander zu tun haben so quasi, sondern die 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 gehen auch schon zusammen essen und die Trainer reden viel miteinander und ich glaube, das ist ein Freiburg halt. Erfahrungsgemäß mit der Freiburger Fußballschule, etc.,
1: einfach einfach. Julian Schuster ist kein Alibi-Verbindungstrainer genau, genau. oder so, den es vielleicht woanders gibt, sondern ist sehr, sehr erkennbar Teil dieses Trainerteams und hat da eine integrale Aufgabe und so. Das Korrekt. ist halt einfach was anderes.
0: Genau. Ja, das ist ein Pfund, mit dem man, also ich spielen jetzt am Sonntag in Ingolstadt, diese zweite Mannschaft ist ein Pfund, mit dem man eventuell den Abstieg der U19 etwas kaschieren kann. Ähm, die haben zwar am Samstag 2 zu 1 gegen Bayern München gewonnen. Anscheinend waren da ganz schön viele Zuschauer da mit 700 Leuten. Aber der Klassenerhalt ist eigentlich nur noch theoretisch möglich. Man müsste irgendwie gewinnen. Ich weiß nicht, wer verlieren müsste, aber man müsste einfach auch noch eine Tordifferenz noch aufholen von irgendwie 15, von, glaube ich. Ja, okay. Also, die U19 wird nächstes Jahr wahrscheinlich keine a junior bundesliga mehr spielen. Das ist ja schade. Aber wie gesagt, vielleicht kriegt man das schnell überbrückt kann mit dem jüngeren Jahrgang direkt den Angriff, Aufstieg äh, annehmen und sehr talentierte, sehr, sehr talentierte Spieler haben halt in Freiburg die Möglichkeit, auch nächstes Jahr 100%ig ein Jahr lang in der dritten Liga zu spielen, was halt einfach nice ist. So, und jetzt haben wir am Anfang schon lange über Juventus gesprochen. Wir kommen natürlich auf unsere anderthalb Stunden, wenn ich auf die Zeit schaue. Ähm, alle fahren mit, habe ich schon erwähnt. Ähm, Gregoritsch wird spannend, ob er spielen kann oder nicht, ich glaube nicht, dass groß rotiert wird ähm, es wird spannend, wie man es taktisch angeht und wie man dementsprechend aufstellt Turin, hast du das Spiel gegen Rom angeguckt? Weil du, du Teile, ja. ja die hatten das Turin-Derby gewonnen 4 zu 2 und haben dann jetzt gegen Rom 1 zu 0 verloren was wolltest du sagen, zum Beispiel rom -Spiel.
1: Ja, also nur generell fand ich so, ich weiß nicht, wie, wie repräsentativ das dann für alles ist, aber so, die, ich habe mir dann Sachen von dem Turin-Spiel und dem Rom-Spiel auch angeschaut und fand auffällig, dass sie halt schon wirklich sehr, sehr viel über, über Außen und Flanken und so probiert haben. Ähm, Kostet halt. Ja, genau, das war äh, gut, da hätte man, falls sich vorher denken können. Ich hätte gedacht, Juve ist quasi größer als Kostic, aber ne? äh, mhm. Und dass sie zumindest jetzt kein krasses, irgendwie komplettes Teampressing oder sowas machen, sondern dass Abwehr wirklich sehr klassisch italienisch quasi ähm, äh, da, da äh, geblieben ist und äh, wenn dann das die Aufgabe des Restes des Teams war und so, äh, denke also einfach das ist gar nicht so schlecht, weil Freiburg ja jetzt auch keine Mannschaft ist, die sich ständig hinter Ketten kombiniert oder sowas, sondern ähm, rausrücken, variabel sein, äh, Überzahlen herstellen und so. Das sind ja eigentlich alles Sachen, die man gegen sowas ganz machen kann. Würde mir halt wünschen, dass dann so Gregoric fit ist. Auch einfach, dass man neben dem Zweifel hohen Ball, wenn man angelaufen wird, dazu dann auch noch sowas, eben wie diese schönen Weiterleitungen, die er so gut machen kann, äh, im Repertoire hat. Kann Höhler auch, aber ich glaube, Gregoric hat da nochmal so einen bestimmten äh, Punch, den ich da sehr gerne hätte.
0: Yes, der liebe Mischa hat 3 zu 1 getippt für Juve, der alte Mana und Patrick ein 2 zu 1 für uns. Ähm, vielleicht machen wir doch einen Rahmen um die Folge und erzählen jetzt erstmal, vielleicht hast du dich ja während diesen anderthalb Stunden, wo wir über den SC gesprochen haben, ein bisschen beruhigen können, aber wie ist es denn jetzt? Das großer Pessimismus und eher nicht fahren, gerade angesagt?
1: Ja, ich muss es jetzt wirklich erstmal absprechen, auch mit meinem Vater und so, wie wir es machen. Der fährt ja eh, der hat ja sein äh, gäste von daher ähm, müssen wir dann gucken. Im Zweifel, vielleicht bin ich auch davor, vielleicht lasse ich es dann auch, muss ich wirklich noch überlegen. Ähm, jetzt gebe ich der Sache auf jeden Fall mal einen Tag und schaue, was, was beim MC noch bei rauskommt. Schlafst raus du Nacht drüber. Schlafst du Nacht drüber, immer gut. Genau. Ähm, ich bin auf jeden Fall noch mal, äh, noch mal eine Spur heißer auf das Spiel quasi, das Reinsportliche. Aber ähm, ich, da jetzt, wo ich dann mir noch Juve noch mal besser angeschaut habe, muss ich schon sagen, mein Eindruck von Juve diese Saison war extrem geprägt, von Champions League und von ähm, dem ersten Monat, wo ich mehr auf andere Ligen achte und immer so schaue, wie alle starten und so. Und muss dann schon sagen, leider jetzt dieses Jahr ist Juve schon nicht... Mies oder so. Die wären ja auch Zweiter der, der italienischen Liga, wenn sie nicht diese 15 Punkte Abzug hätten. Die haben jetzt dieses Jahr aus 14 Spielen, neun Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist jetzt gut, aber nicht überragend oder sowas. Aber davon nur ein einziges Mal hatten sie jetzt weniger expected goals als der Gegner und das war gegen Napoli also da darf man und okay. das ist schon echt eine, eine sehr sehr gute Mannschaft trotzdem auch wenn es ein schwaches Juventus ist das sind ja äh, leider nicht 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 identisch und ja dementsprechend ich glaube die die Favoritenrolle ist schon zu recht so wie sie ist aber ähm, trotzdem habe ich ja auch das Nord die Nord Highlights gesehen äh, sehe nicht ganz, warum der SC da jetzt untergehen sollte oder so. Das das war ja in Juventus ziemlich gut, was John was Nord da gemacht hat. Für meistens verlierst du sowas knapp, aber kannst du dann auch das Unentschieden holen und so. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der SC es einfach knapp hält und da irgendwie das Unentschieden mitnimmt und dann hat man zu Hause wirklich alle Möglichkeiten und dann kann man diesen Drecksclub aus dem Stadion schreien.
0: Sehr gut. Ich zitiere... Drei Tweets, kurze. Ich lese kurz vor von The Brink. Äh, liebes Management des SC: Am Tag der Auslosung bis vor wenigen Stunden war die rechtliche Situation klar und auf der Juve-Seite: Mitglieder dürfen auch aus Deutschland kommen und Karten kaufen. Die jetzige Stornierung darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Juve kann nicht Ex-Post einfach anders entscheiden, nicht ohne Kompensation, Ticket, Reise, Hardship, Mitgliedschaft, whatever. Hier benötigt die Fans den Support des Vereins und gegenfalls eine organisierte Klage der Geschädigten. Und als Mindeststrafe, eigentlich habe ich es deswegen vorgelesen, weil mich betrifft es ja gar nicht so sehr, obwohl es mich natürlich emotional betrifft, weil du selbst auch nicht fahren kannst, lieber Julian. Aber und als Mindeststrafe erwarte ich von unserer Mannschaft, dass sie die alte Dame zu Hause regelrecht verprügelt und die Hauswärtspunkte mitbringt. Unter den Umständen würde ich Jubel meine Mitgliedschaft sogar schenken. Das ist schön. Ja, das fand ich auch sehr gut. Ähm, Grüße gehen raus an Till, unseren Podcast-Juristen, der hier schon in der, der einen oder anderen Folge dabei war, auch als zum Stadion und etc. Vielleicht machen wir ja, ist jetzt nicht abgesprochen, aber vielleicht machen wir mal ein paar Minuten zu dem Thema oder eine kleine Sonderfolge oder sowas, wenn, wenn sich die Gemüter ein bisschen beruhigt haben oder wenn wir wissen, was, was passiert jetzt in den nächsten Tagen noch. Ähm, sicherlich auch spannend, wie das ist mit Europarecht und, und so weiter und so fort. Ich bin da absolut der falsche Ansprechpartner, also sollten wir da nicht viel drum rumlabern.
1: Ich würde vielleicht nur sagen, man sollte sich keine großen Hoffnungen machen, dass man sowas juristisch vor dem Spiel ja, in irgendeiner ja, ja, Weise genau. beeinträchtigen kann. Und letztlich sollte man als Fußballfan grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass man Recht bekommt gegen große, <lacht> also gegen große Vereine mit sehr, sehr teuren Anwälten. Ja.
0: Genau. Dann brauche ich noch einen Ergebnistipp von dir.
1: Ja, äh, 1:1.
0: Den habe ich auch auf meiner Liste stehen tatsächlich. Genau das Gleiche. Und ähm, passt doch zu unserer Zweieraufnahme. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, wir wünschen allen Juve, potenziellen Juve-Reisenden, dass sie irgendwie eine Lösung für sich finden, mit der sie leben können und hoffen auf viele Freiburg-Fans natürlich in Turin und dass das irgendwie klar geht und es werden bestimmt auch ein paar Verrückte hinfahren und hoffen, dass sie dann vor Ort reinkommen und äh, viel Erfolg dabei. Und vielleicht haben diese anderthalb Stunden Podcast ja auf der Hinfahrt dazu beigetragen, dass ihr ein bisschen bessere Laune habt. Das wäre doch nett. Grüße. <lacht> Grüße. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und allen anderen. Wir hören uns ja in gewohnter Taktung dann irgendwann zwischen Juventus und Hoffenheim. Was für ein... Äh, was für eine Spannbreite der Gefühle <lacht> zwischen Juventus, Turin und TSG Hoffenheim. Ich glaube, das kommt irgendwie in den Folgentitel. Naja, wir werden sehen.
1: Schöne Grüße und äh, Juve war von Kulo.
0: <lacht> Sehr gut. Ciao, ciao. Ciao.